0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. E eu tenho baixo nível de insanidade. Que eu não expor, eu tava louco para gravar esse Nerdcast. Olha Nossa.
2: aí. Aqui é o Afonso Solano e Ftnglujniknaf
3: Cthulur Klae Wagner Ftang. Olha, o que
1: você acabou de invocar, o Cthulhu? <risos> não sei, Engasguei com pão
4: aqui Aqui é o Fabiabu E Lovecraft fez de mim alguém
5: pior Aqui é o Denilson E eu, meus amigos do Nerdcast Os mais novos integrantes da Ordem Esotérica de Dagon
1: Olha só <risos> yes, yes Aqui quem fala é Blue Hand Mas vocês estão falando do meu universo <risos> Olha É porque o Caio, pra quem não sabe Nosso querido Blue Hand É igual Igual <risos> ao Lovecraft. Inclusive tem que ter uma foto do Blue Hand e do, e do, e do Lovecraft nessa vitrine. Do... <risos> tem que ter
6: aquelas que dividem o rosto ao meio. Né?
1: <risos> Exatamente. Aqui
6: é a Zagal Earcraft. Como é que é? <risos> Aircraft. Ah? Earcraft? É, que você é o orelha. Ah, puta que pariu. tá bom. Que tá tá horror, cara. <risos> Mas, então acertei, já comecei <risos> a perpetuar o horror. Começou com o horror.
1: Muito bem, Neds, estamos juntos aqui para falar de um assunto aterrorizante. Vamos falar sobre a vida e obra de Howard Phillips Lovecraft. Não Lovecraft, Eduardo Espô. <risos> Não, o negócio é o seguinte,
2: eu sou brasileiro, eu, sou brasileiro, eu falo Lovecraft, Wagner Love, falo isso. E não, quem Não, gostar, fala Lovecraft. Não... Não, não, isso é um maluco aí que falou. Quem é Lovecraft e quem não gostar tá desafiado, pronto, tá...
1: Com a presença aqui do nosso querido Denilson, o nosso especialista da, da semana que é, ele, ele tem um site há oito anos, chama -se site sitelovecraft.com, que fala sobre a vida e a obra de Lovecraft, então o cara é o cara certo para estar aqui, ele está lançando um livro, o um Fantástico Mundo, de HP Lovecraft, não é, Denilson?
5: É, estamos lançando esse livro aí, Sendo divulgado, fazendo uma pré-venda aí no site. E quem tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, tá convidado aí a entrar no site.
1: Muito bom, site lovecraft.com é o site do Denilson, dá a procurada lá no livro dele, certo? Ô Denilson, é um nome, é um nome meio redundante né, do site. <risos> Não?
4: site lovecraft.com?
1: Sim. É porque o site se chama site, é isso? Isso, site lovecraft. Né? Não,
4: mas tem tanto, tem tanto jornal que chama jornal. Não é?
7: é, é <risos> nada a ver, nada a ver.
1: Muito bem, vamos para as insanidades deste podcast depois dos e-mails.
7: Canelada. Canelada. Canelada.
6: Vamos.
1: Muito bem, mas a partir de hoje em pré-venda na Nerd Store: Branca dos Mortos e os Sete Zumbis!
6: E outros contos macabros. Ah,
1: <risos> grande novo clássico do terror de e
6: a bufo e quase que foi. Abufobia! A Bufobia, ninguém sabe quem é. Um novo <risos> autor que nós estamos lançando pelo selo Nerdbook. Esse <risos> E cara. É mais um lançamento de cara. Uma obra-prima.
1: É, cara, sério. Eu acho a obra-prima do Yabu. Eu acho. Não. Não,
6: Dudu, não. Do <risos> du, du, Abufobia. E olha só. Capa Dura, Jovem Nerd. Olha Estamos só. botando nossas manguinhas de fora. Capa Dura, muito bom. Hot Stamp Vermelho 720G. <risos> tá, isso pra galera não significa nada. Mas vai significar quando você pegar o livro e ver as letras em vermelho espelhado. Olha que bonito. Não, cara.
1: É, uma, é, é um livro bonito. Tá não bonito só, pra caramba. Não só pelo conteúdo, mas pelo mais, mais um trabalho tá... de editorial de Azagal. Muito bom. Tá cara. bonito
6: pra cara. não. Tem que dividir aqui todo o mérito e toda a excelência desse livro com o meu querido Fábio Abu. Oh. Que ele se esforçou pra caramba. A gráfica dessa vez não é mais em Curitiba. Foi em São Paulo e ele foi na gráfica, acompanhou impressão de capa, aplicação de hot stamp, corte do mil o cara tá correndo atrás
1: isso, o Fábio Abu foi contratando só pra isso quem escreveu o livro foi
6: a Abu Fobir. exatamente, exatamente <risos> ele é um funcionário <risos> Mas, cara, vamos falar um pouco aí do livro, pô. Isso, Fábio por
4: favor. Abu Fabia, por favor. <risos> é
6: isso aí. O, o Lovecraft foi uma grande influência
1: tua, né? Entre outros.
4: Não, com certeza. O livro, o livro é meio que uma, uma homenagem ao que eu chamo dos grandes colossos do terror, né? Que é o Lovecraft, o Alan Poe e principalmente os irmãos Green, né? Charles Perrault.
2: Tem muita Green, coisa de New Game ali um, também, né, cara? É, tem bastante. Apesar, de, apesar tem, de não ser terror, mas tem muita coisa assim. Eu acho que o Yabu é isso, cara. É uma mistura assim. De, desse terror aí que a gente tá falando com uma coisa um pouco mais lúdica, entendeu? Pelo que eu hum. senti dos contos, né?
1: De fato, de fato, a base do livro toda são os contos de fadas tradicionais que a gente conhece, Branca de Neve, Cinderela e tal. Só que com uma roupagem, sabe? Lovecraft, Poe, sabe? É, new game, Gaiman, essas coisas, né?
4: É, e o, o legal é que eu, quando eu comecei a trabalhar no livro, né? O livro surgiu de uma, de uma epifania que eu tive né, porque a minha filha agora está com um ano e meio, mas no começo do ano, quando eu comecei a escrever, ela tinha só um ano, né? E ela está numa fase, assim obsessiva pela Branca de Neve e, então ela assistia todo dia, tipo três, quatro vezes por dia aí eu comecei a ficar de saco cheio, sabe aí, sei lá, por algum motivo apareceu na minha cabeça a imagem da Branca de Neve zumbi e aí eu falei, pô, ia ser legal, né, uma história chamada Branca dos Mortos e aí eu tava na... é, eu lembro que era um domingo à noite né, isso, o sei lá tava na casa da sogra, sei lá de como tá, tá. aí eu só mandei um whatsapp pra ele falando, meu, ia ser muito engraçado, né, uma história chamada Branca dos o de 17 zumbis é. Mas era, era só pra ser tipo um, um Free talk, sabe? Tipo, e aí, beleza? <risos> que graça <risos> Mas o, o Azaghal pirou Eu na pirei, ideia, pirei né? falei, caraca pirou.
6: Começa a escrever agora <risos> E aí a gente começou a trocar e... Whatsapps <risos> e surgiram outros títulos, cara. E é, e é engraçado como a história mudou, né? No, no começo até agora, né?
4: É, é, se transformou completamente, porque no começo a ideia era fazer, sabe, meio que uma, uma releitura, uma paródia dos contos de fadas, né? Só que numa roupagem mais de terror. Mas conforme as histórias foram, foram evoluindo, são, são 11 contos que no livro eles não estão na ordem na qual eu escrevi. Mas o último que eu escrevi não tinha a plástica, né? não tinha mais nada a ver com contos de fadas. É, né?
1: é, é, eu entendi o que você tá querendo dizer, porque, por exemplo, tem alguns contos que o título já entrega a brincadeira que você está fazendo, é. né? Uhum. Branca dos Mortos, dos Sete Zumbis, Cinderella, Rala, <risos> né? olha, olha, olha a Samara Punzel, essas coisas, né? Agora, tem outros contos como. Esse
6: Samara Punzel eu deveria chamar Samara Pornzel. <risos>
5: Quantas páginas tem seu
4: livro? São 240 páginas de puro terror.
1: Assim. <risos> Mas olha só, é isso que eu estava falando, é. complementando meu pensamento, esses contos, você, você, pelo título, você já sabe a brincadeira que ele vai fazer. Agora, tem outros contos, como O Monstro, o cemitério, a confissão, o fim de quase todas as coisas que o, o título não te dá a dica. E você vai lendo, você acha que não tem nada... De repente você descobre uma ligação com alguma é, literatura fantástica que você conhece e você... Puta, o cara foi longe pra caralho! Muito bom! E aí você tem essa surpresa agradável e, e você entende como Abu é um cara perturbado e criativo.
4: <risos> nessa ordem. É nessa legal. ordem. <risos> É. mas é verdade mesmo, esse lance da de que muitas histórias surgiram de pesadelos que eu tinha, sabe, esse esse por exemplo que você falou, né, o fim de quase todas as coisas que descreve a terra, sabe em um determinado ponto do tempo como se ela fosse uma grande esfera de grafite né sem nada, uhum. eu, eu tive esse pesadelo assim, a minha infância inteira é, é muito bizarro, é
1: muito bom, esse conto é muito bom, porque ele tá fora do tempo ele tá fora de tudo, ele pontua o livro de uma forma fantástica, inacreditável a gente aproveita para vender o peixe aqui, mas vale a pena. Quem gosta da temática, aproveita. Não,
6: é uma obra-prima, obra
1: cara. É uma obra-prima. Tanto ah, os Deus.
6: contos do Yabu, quanto as ilustrações do Michel.
1: Sim, sim. São
6: fodas. Quanto o meu trabalho como editor, mais uma vez. <risos>
1: é, tá. a gravação e o lettering lá das capitulares do André Carvalho, Puta, né? Puta, ficou foda. Espetacular.
6: Cara.
4: E a capa do Rico, né? Ficou. Rico Mendonça, que é um baita designer. Acho que uma coisa legal pra falar desse trabalho é que. Eu, eu gosto muito de... Como, como até foi falado no, no Nerdcast antigamente... Que, que o escritor, na verdade... Ele é um ilusionista, né? Ele, ele te entrega alguma Acho que foi até o jovem que falou, né? Ele te entrega alguma coisa pra, na verdade... Te distrair do que tá realmente acontecendo, né? Uh -huh. e, e no final da história... Conseguir arrematar tudo e fazer as coisas fazerem sentido, né? Eu acho que esse livro, Branca dos Mortos... Esse, esse raciocínio, né? Que, que é quase uma técnica... Permeia, assim... acho que Desde, a, desde o título né, do livro... Até todos os, os pontos... Porque, aparentemente... Branca dos Mortos e sete zumbis é um, é um livro, sabe, de contos de falas com zumbis. Na verdade não é isso. Tem, tem sim zumbis, tem outras, outras figuras fantásticas, mas todo conto tem um pequeno twist, assim, né? Especialmente no final, né? E aqueles que não dizem exatamente sobre o que a pessoa tá lendo, né? E quando no final ela, ela descobre, sabe? Eu acho que é bem arrebatador, assim.
1: Então vai lá, reserve o seu agora na né? Netstore, cara! Porque você pensa. já
4: sabe como é.
1: Você já, já sabe. Sério. É
6: recorde no lançamento. Exato. É nerd história em polvorosa. Aquela loucura. É a gente recrutando pessoas na rua pra embalar. <risos> é estoque esgotado em pouquíssimo tempo.
1: Então, olha, aqui a sua cabeça vai explodir. A Cara, cabe... Lendo esse livro, a sua cabeça vai explodir. Sério.
6: É, algum vou Vocês sabem que a gente não indica... A gente tem essa política no Jovem Nerd. Exato. De não indicar paradas que não são realmente maneiras e fodas. Exato. Se vocês acham... <risos> que a gente não indica um livro de uma editora terceira que a gente não goste, vocês calculem o que é um livro que nós resolvemos bancar. Exato. Nós colocamos dinheiro. A gente é. fala, isso aqui é uma parada foda. Vamos colocar o carinho da Nerd Books? Vamos. Pá! É, é um pó
1: pesado. Pá!
6: É, não é barato não. Capinha dura, Eu hot pega stamp. Um dinheiro e pá! Papel, jovem nerd. Papel pólen, jovem nerd. Olha. Que... Pra quem não sabe, é aquele papel mais amarelado. Ah, bonito. Que as pessoas dizem que é melhor pra ler. Que pra... É mais é é Muito mais caro. <risos> mas fizemos com todo o esmero para ficar um produto de coleção. Exatamente. Porque a Nerdbook, Jovem Nerd, Isso. não vende livros, vende experiência oh. de leitura. Olha
1: só que bonito. Então vai lá, reserve o seu agora na Nerdstore.com.br.
6: Se você ainda não está convencido, você pode entrar no nosso hot site. Ah, é? Link aí no post. Sim. No hot site você tem algumas ilustrações. Sim. Você tem mais informações sobre a autora Boobir. <risos> Sim. Você tem os audiodramas do oh. nosso querido... Narrados pelo nosso querido Guilherme Briggs E o que você vai ouvir neste Nerdcast Sim Aliás, olha só
1: A gente normalmente o Nerdcast faz os audiodramas do autor Então não confunda Não são os audiodramas de livros do HP Lovecraft São audiodramas de Branca dos monstros, Sete Zumbis E outros contos
6: macabros de abufobia Tá avisado Esses que são tão sinistros quanto só, os Lovecraft só, é verdade E você pode inclusive ler um conto Baixar o PDF, um dos contos Ó oh. Pra ler, de fato, né Você tem três audiodramas Aham uh -huh. E você tem um conto pra você poder ler mesmo. Muito
1: bom, muito bom.
6: Tá, tá. Tu tá convencido bom. agora? Desce só ponto como tu é. é.
1: E se você não quiser ouvir o relatório sobre o último Nerdcast, pode pular para...
8: 24 minutos e 0 segundos. Muito
1: bem, Azaghal. Muitos e-mails sobre o último netcast. Guilherme Freitas quer saber se tio irônico é algum tio do JP.
6: Podia ser, né? Foi excelente, cara. O JP tem vários tios, não? Foi excelente, parabéns, cara.
1: Encontros Sky Nerd acontecendo agora dia 29 do sete em Curitiba e na Paraíba. Olha Sim. que bonita a galera está se reunindo para ver Dark Knight
6: Rises. Infelizmente a gente não pode ir nenhum dos dois porque a gente vai estar em Recife.
1: Exato. Mas vão, participem, vão, vão, vão com a galera. Tem um link aí para vocês combinarem
6: o seu Encontro Sky Nerd, Links enviados, vários atacados. Evolution of the Web. Muito bom. Um TED Talks sobre ser rastreado enquanto se navega. Oh, é muito bom, o TED é sempre muito bom. GIFs animados, 25 anos de história. <risos> Olha aí. Até maneiro aqueles, esses GIFs mais artísticos né, que são feitos hoje em dia. Você já viu?
1: Ah, já, que é, tem um. Bem sutil e é, tal. É, uns movimentos bonitos. Tipo
6: aquelas fotos de Harry Potter.
1: <risos> Exato.
6: Mod Caralho, 6? o caraca. Que? Ai, ah, caraca, o mundo do Harry Potter era o um mundo de GIF animado, cara. É. <risos> Modface, um aplicativo para Android. Você botar a Trollface na cara das pessoas. Olha aí. Melhores capas do jornal Meia Hora. Ah, que a gente comentou. Muito bom. Vale a pena esse link. Man e o Nerd Power. Olha aí. Muito bom. E fotos do World RPG Fest 2012 Curitiba, Curitiba on the Sky Nerd. <risos>
1: <risos> vários vídeos um que já até comentei outro na podcast Isaac Asimov prevendo o impacto da internet entrevista de 1988 onde ele fala tudo sobre como seria o mundo com a, com a internet e o entrevistador fica muito intrigado e quase descrente é muito boa essa entrevista tem legendado em português vocês verem mas vídeos sobre a bolha virtual e outros vídeos legais que você vê aí no
6: post certo? mas temos também as artes dos fãs também arte dos fãs internet Amargurado por Paulo Dias. Muito bom. Não, não tão bom assim. Ah, cara, é bom porque tá zoando. Memelizando por Jim Pango, uh -huh. o dia da derrota por jovem nerd Azagal. Como promoters, Nerd Gip. São coisas diferentes. Uh -huh. São três negócios: ah. são o primeiro: o Dia da Derrota. Uh -huh. Depois tem outro. Que é Jovem Nerd e Azagal como Promoter. Certo. E pra finalizar, Nerd Egípcios por Rafael Correia. Muito bom
1: os desenhos dele aí, direto na Sky Nerd. Vai ver.
6: Esse dia da derrota ficou excelente. Muito cara. bom, muito bom. Nerdinho e Ablon por Caos the Death Angels. Também
1: em duas paradas separadas.
6: É, mas o livro Roboter tá meio esquisito, né? <risos> é que as férias dele estão chegando. <risos> e tá eu acho que ele tá over-excited. <risos> é, tá. <risos> Nerds versus Aliens. Por Everton, just Everton, just pode ser Everton. até o nosso contador. <risos> Here comes the Kraken, por Rafael Montagoni. Montagnoli. Montagnoli.
1: Montagnoli.
6: Montagnoli.
1: Gnoli. G-N-N-N-H.
6: E tem um. Esse aqui você que tem que ler. <risos> De
1: poder. É, mas
6: é. Como é que você faz? <risos> É eu tu que faz, faz é. Isso? é você que faz. Tá escrito AI. Não, não. Você <risos> faz no Nerd Player que eu vi. Por Denis Alves.
1: <risos> Excelente. Primeiro e meio Lucas Schumann. Sem idade, estudante, de São Paulo, SP. Sobre o livro lido na semana passada, olha, que a gente leu sobre é, a distorção do tempo. Resumidamente, as pirâmides distorcem o tempo ao seu redor, mas o Monte Everest não. Como sugeriu o senhor da Oceania, não fui eu que sugeri. Isso deve ao fato de maiores distorções no espaço tempo serem causadas por objetos de grande densidade, não de grande massa. Como a densidade de Monte Everest deve ser muito próxima da Terra, a distorção causada por ele é imperceptível. Já as pirâmides, por serem muito mais densas que a Terra, hã? provocam essa sensação de passagem de tempo mais devagar ao seu redor. E eu os levou botou aqui. Outros set revoltosos dizem que a diferença é tão imperceptível que não é relevante. A não ser que envolva planetas e buracos negros. É justamente a coisa que eu estava pensando que eu não falei. Porra, sabe o que que... Sabe qual é o ponto de matéria que distorce muito mais o, o espaço-tempo, o, o planeta Terra. E todos nós estamos, sabe, em pé no planeta Terra. Então, se você ficar olhando a pirâmide do Monte Everest, o Arelo é a densidade, <risos> é,
6: não faz diferença, cara. É, é justamente, é relevante. Vitor Lobão, 23 anos, cientista da computação Multivac. Olha aí. Canelada. Ah. A nuvem não é um servidor único. Quem disse que era um servidor único? Também não sei. É um conjunto monstruoso de milhares de servidores e muitos deles espelhados. Então, sim, eu sabia disso. Se cair uma bomba no servidor da Amazon... Do oeste dos Estados Unidos, o servidor leste vai assumir todas as conexões e servidores que estão lá. O único prejuízo deste caos é uma queda de performance. Não é bem assim, né? Não é bem assim.
1: Não é bem assim, caiu o um raio, caiu um é. raio lá no servidor da não Amazon. Não é bem assim, a teoria é. Poderão. Que tava na nuvem e caiu o Instagram, caiu não sei o que nada. Exatamente. Água, um a, a tua teoria
6: tá furada, porque eu já vi o um exemplo cara. mostrando que não é bem assim.
1: Não devia ser assim, mas foi.
6: <risos> Isso só falando da Amazon. Se vocês virem o tamanho dos data centers, do Google, vocês iam ficar malucos. São quilômetros de computadores. Sim. Se você encostar uma CPU na outra fazendo uma fila, são quilômetros de computadores em cada data center. Para que tudo seja feito rápido com uma cópia de segurança. Ah,
1: sim, com certeza, mas...
6: Mas a sua teoria de que a nuvem é completamente segura é, é falha. O Google já caiu. O Google caiu. Não, cara, faz um mês que a internet ficou polvorosa porque o Instagram tava fora do ar.
1: Isso. Que é um
6: raio sei lá onde caiu tudo. Exato, não explodiu porra nenhuma, só foi um raio.
1: <risos> mas que a nuvem são milhares de computadores, sim. É sim, sim,
6: sabe? Tava tudo salvo, mas o negócio não teve só uma queda na performance. É, não. O caiu pra valer. Caiu
1: mesmo. Geano, de de Oliveira há 18 anos, desse trabalhado, sem cidade. Neste último Nerdcast, vocês comentaram sobre os emoticons japoneses, que são muito complicados de entender, mas são mais simples do que parece, como por exemplo, abaixo. Eu, eu, vou, eu vou falar aqui, ó. abre parênteses, <risos> acento circunflexo, travessão, acento circunflexo, fecha parênteses. Ah. É assim que o Lucas Jadael vê os emoticons. Sim. Esse significa uma pessoa feliz com os olhos fechados. Esse tipo de expressão é muito presente em animes e mangás. A parênteses, T maiúsculo, travessão, T maiúsculo, fecha parênteses. Isso aqui é uma pessoa chorando. A parte superior do T são os olhos fechados e a barra vertical são as lágrimas escorrendo de uma forma exagerada. Entendeu, Azagão? E eu, eu já tinha já sacado. Já tinha visto? Já tinha sacado? Já. Aí tem vários outros emoticons aqui. Não, mas
6: eu quero saber isso aqui, ó. <risos> tá bom. abre parênteses, aspas... Ai, que símbolo é esse? É, ah, boa pergunta. Que é, símbolo é esse? Onde tá isso no meu teclado? É um traço na horizontal com um, um tracinho na vertical pequenininho na, na direita. É um L deitado e espelhado.
1: É um L deitado. Exato, né? Caraca.
6: Ah, vivo, aí? E aí? Tracinho que, sei, tracinho
1: que eu não sei, travessão, tracinho que eu não sei, fecha parênteses. Essa aqui é clássica, significa que você falou merda e isso seria uma cara de desaprovação da pessoa.
6: Como faz esse tracinho?
1: Eu não sei como é que faz, tá? Aí que você precisa de um teclado de japonês, pra fazer essa merda. Não,
6: mas eu vejo o nego fazer isso direto. Então, sei lá, código ASCII, cara. Como é que esse cara aqui, o cara destrabalhado, como é que ele tem um...
1: <risos> ah, mas aí que você <risos> tem tempo.
6: <risos> Luiz Sandoval não tem cidade, não tem emprego e meio cai aqui mesmo tem que ser genial 28 anos, radialista, consultor de marketing e cara, varejo cara, tu, tu não lê e vai
1: reclamar antes de ler tá tudo aí, filha da mãe
6: ah, porra dos meus robô, me sabotou ele é pra botar separado e ele botou no texto do cara então talvez o mesmo seja uma merda já que tem informação Luiz Sandoval, 28 anos, radialista, consultor de marketing e varejo, e escritor, Umberlândia, Minas Gerais. A internet mudou muitas coisas e criou outras milhares, dentre elas centenas de palavras. E acho que uma das mais usadas seja o VC. VC. Que, por sinal, foi uma das mais modificadas ao longo dos últimos séculos. Isso é verdade. VC é você, né? Só pra quem não sabe. <risos> Tudo começou com Vossa Mercê, depois veio Vosse mecer, Vos Mercê. Vos mercê -me Até que... Olha, Jovem Nerd...
1: Vos eu, eu já conhecia. Já, né? Quando eu você viaja
6: no tempo... Isso... <risos> até chegarmos ao pronome de tratamento você... Tá vendo? A bibliografia de datação mais antiga... Remonta ao ano de 1665. Olha só. Com voçansé. Voss vossa, Você tá gordo. Vossa. É. Através de Dom Francisco Manuel de Mello em o Alto do Fidalgo Aprendiz, Leão, entre parênteses. Posteriormente, em 1721, vossa ansê. Voss Já mudou. Em 1721, você. Ué, meu irmão? Meu, meu
1: irmão, é. Você. Você com dois S. Dois S. Porque era de vossa, né? Ah. Era você.
6: Então, meus amigos, por que não aceitar de uma vez a chegada do VC? <risos> e digo mais... Por que não viralizar a ideia de VC ser aceito pelos dicionários?
1: Eu digo por quê.
6: Fica a dica que ele botou aqui.
1: <risos> FK DK, ele...
6: <risos> esse cara é meio preguiçoso pro escritor, né?
1: Por quê? VC? Eu uso direto, VC!
6: Mas eu uso direto, VC. Não,
1: você usa no seu. nas tecladas do dia a dia. Sim, é nunca vou escrever pro Paulo Coelho nem pro Giuseppe. <risos> VC, né? VC, exato. Então, mas você entende que a palavra mudou? Vossa mercê. Vossa ancer. Vossa ancer, você mercê, vos mercê, você. Você tá. A, a palavra escrita, ela repete o som. Você não fala VC, você, você fala você. Sim. Então não tem como você escrever VC, teoricamente, e, e o, o cara ter que entender você. Porque VC é VC, você é você.
6: Faz sentido. Não é? Faz sentido. Então, se as pessoas passarem a falar VC, aí realmente pode <risos> VC vai no cinema. VC vai. <risos> vai todo mundo falar com a criancinha, né, que vai VC quer comer. Mas o C. Você, você que sabe não, C Você né? que... <risos> <Cê risos> vai lá. <risos> Exatamente. Você pode Você <risos> tá brincando. <risos>
1: Denilson, como é que veio essa inspiração do Lovecraft? Da onde ele bebeu? O interesse de Lovecraft pela literatura veio do seu avô é,
5: Wipe Van Boone Phillips que ti o jovem Lovecraft na biblioteca da família. Foi aí que ele começou o interesse dele pela literatura.
1: A biblioteca da família, então ele tinha um grana.
5: Ele tinha um grana. Ele ele é um era uma cara família de bastante abastada, né?
4: esse avô dele era um cara bem bem peculiar, porque ao invés, ao invés de ele ler historinhas de contas de fadas e tal pro, pro Neto, ele gostava de ler histórias de terror e desde que ele era bem pequeno, mesmo, mesmo ele já curtia tipo, esse tipo de, de história de literatura, né? É, é um ele gostava bastante. Dizem que desde os dois anos de idade tipo, ele, já, ele já, já declamava poemas Dois então anos? Dois anos de idade Caraca. Isso é que dizem os biógrafos, né? Você não Ele não,
2: tinha um poema tipo aquele que o Afonso falou na apresentação aí, né? Fala o <risos> poema de novo, Afonso, desse. <risos> é,
5: é. Não, inclusive tem um poema que ele falou a verdade, um poema de 88 linhas, que ele escreveu com 3 anos de idade.
7: Não, 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 é, não, não, não. Não, não, para não, não, para não, 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 não.
2: Acho que é uma coisa importante pra entender o Lovecraft.
7: Opa. É
2: <risos> e perdoem as candeladas futuras e presentes, né? É, mais ou menos entender o mundo de onde ele vivia, né? E por que que ele foi, gente, aquele clichê que a gente sempre fala, um divisor de águas, e por isso que ele é tão importante hoje em dia, né? Porque o que que você tinha antes disso? Um, um ícone do terror que tinha é um pouquinho antes dele, por exemplo, é o Edgar Allan Poe, Poe né? Sim. E o terror que tinha até o final, até o iniciozinho do, do, do século XX, o final do século XIX, era aquele terror essencialmente sobrenatural. O que que aconteceu, que a gente já falou, né, de ficção científica, o que, que que aconteceu da virada do certo foi esse bunda, bunda ciência, né? Eu falei até nego falou que eu falava bunda da ciência, né? Então, <risos> bunda aconteceu dele. então, homem comum do, do, da, da década de 20, de 1920, 1930, ele já podia conceber, por exemplo, seres de outras dimensões, seres de outros planetas, que era uma coisa totalmente inconcebível no século 19, na época do Edgar Allan Lampon. Então, o que fez o Lovecraft ser como ele é, era que ele fazia o conto de terror, mas ele flertava. Com a ciência. Ou seja, os, os monstros não são mais eh, lobisomens, não são mais fantasmas. Os monstros são criaturas vindas do espaço. Ah, que escroto, alienígena. Não, mas não é bem... É um troço bizarro, cara. É verdade. O próprio, é verdade. O próprio, o próprio, o próprio Great Cthulhu, né, que a gente fala também, o fala que tem aquela forma de polvo e tal, mas aquela forma, em nenhum momento ela é descrita. Assim, ele descreve aquilo, mas aquilo ali, é, não é que ele seja assim. Ele, primeiro que se adaptou às forças marinhas, isso é uma ideia que os caras fazem dele, não como ele é. Então ele... Fala de coisas que não seriam possíveis. Talvez o primeiro cara que começou a flertar com a ciência. Por isso que ele se tornou tão importante também nessa parte desse tempo.
3: essa coisa que você falou, Eduardo, é bacana. Porque o Lovecraft, pessoal, diz que é um dos únicos autores que conseguem aterrorizar o, o leitor sem descrever o que ele está vendo. É, isso, isso, aí, isso, é isso, isso aí é mais legal, né? É isso que é mais
2: legal, legal o, do Afonso, dia. isso nos leva à questão da diferença entre o terror e o horror. Você sabe mais e... ou
3: menos.
2: Né? Uhum. O horror ele é essencialmente explícito, né? Ele te choca por exemplo, você vê, por exemplo, um Clive Baker, né? Clive Barker, né? Uhum. O cara, você vê o Hellraiser, né? O, o, tanto o, os livros quanto o filme, o cara tem aquelas coisas de carne viva, o cara pega a navalha, se corta todo e tal. O horror não é, pra mim, é o sobrenatural, por exemplo. Uma cena, uma cena de estupro é uma cena de horror, uma cena horrível, uma cena que choca. O terror é o contrário, cara. O terror, ele, ele te dá coisa implícita. As melhores histórias do novelcast, quase todas elas, 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 se, elas se passam na cabeça do cara. Quer dizer... É, é, tem um, um conto muito foda aqui, dele, que eu acho que é um dos melhores, que é Nas Montanhas da Loucura. Não sei se vocês já o Primeiro, primeirasso que eu li. Muito cara. foda, né, cara? Demais. E o cara que é o protagonista, ele não chega nem a ver o direito monstro. O cara que tá com ele, ele enxerga o monstro, ele vê um pedaço do tentáculo do bicho e fica um Entendeu? Então, tudo era é aquilo como é que ele... É a expectativa pro que vai encontrar. O terror é implícito. De e soma isso a última... O livro acaba com uma frase
3: super famosa, né? Que também ele não explica o que, que é, que é ter que li li e você fica que porra é essa por que que essa por que que o shogun né por que que essa entidade tava gritando essa palavra se você explicasse se o autor explicasse perderia todo o
5: conceito do terror né? o terror dele é pelo menos assim, que a gente entende é o um terror que chama assim de terror psicológico, né? Vai da interpretação do que a pessoa tá entendendo daquilo tudo ali.
1: Que eu acho muito mais interessante. Não, mas Sim.
5: em
2: geral, a maioria, a maioria do terror, ele tem essa parada de ser implícito mesmo, né? Tanto é que é aquela coisa, você for pegar, por exemplo, para dar um exemplo, não o livro, tá? O filme, o IT, que a gente sempre fala, né? Sim. O, porra, vem aquela expectativa toda. Esquece, o, tô falando do filme, tá? Esquece o livro. A expectativa é. toda. Aí, de repente, por que cara? Aquela estranheza quando aparece a porra de um de, um, de uma aranha gigante, negócio escroto, por quê? porque quebra o que é o terror, cara. O cara vê, então, o terror é isso, o terror é, é, é o que é implícito.
6: É né, no um exemplo mais moderno, a gente tem aquele Cloverfield ah, é. que o filme passa todo sem você saber o que, que tá acontecendo, uh, né? O filme é uma coisa implícita, mas aí não é, aí é mais catástrofe, né? Não, mas, mas você não sabe o que, que tá causando. Mas é.
3: o erro do Cloverfield é, é exatamente é o final,
6: quando mostra o como... um monstro. Exato, exato. Tinha sim,
3: sim. Que ser o o e... próprio Cloverfield, bacana você lembrar, Dave, que quando começou o projeto, o pessoal achava que o monstro era uma espécie de, de Elder God lá, alguma coisa inspirada no, nos mitos de cultura do Lovecraft, por causa exatamente de ocultar uma coisa indescritível. E acabou que era só um bicho esquisito, um monstro de asa lá.
1: É, exato, né? é, então, é mas, então, esse filme deixou de ser genial por causa disso. Ele é. teve a chance
4: de ser genial. Pelo mas, menos eu... era um monstro de fumaça, né? <risos> Ah, é, é, é. Perdeu mas um pouco do clima. mas filmes né?
9: todos, o pessoal perde porque é difícil você fazer um monstro verdadeiramente assustador. Então, é. quando você está descrevendo o monstro, mas quando você realmente bota o monstro visualmente, é difícil você, você fazer. A sacada legal do Warcraft é que eu nem tentava. Porque quando a gente
2: fala de monstro, por exemplo, a gente sempre vai criar uma coisa com referências que a gente tem. Por exemplo, o que é um lobisomem? É a mistura de um lobo com um homem. O que é uma criatura imaginária? O que é um dragão? Mas que tu escreveu um o dragão? É, a é mistura é, é um dragão, mas. Você
1: tá na sinistra,
2: Eu tenho medo
5: pra oh, caralho. <risos> mas o, o lance do Lovecraft é a questão, não é do susto, né? Na minha forma de entender assim. É o clima que ele sugere, né? O é o horror que faz... indescritível não. que eu falei. É toda, toda as, a né? Ele dizia, ele é
9: uma né? história de clima. Tanto que você vê quando o nego faz um filme baseado na história dele, todos que eu vi eram é um fracos. Porque ne... ah. os caras fazem o um filme e querem passar por uma parada visual que não, com não bate com a parada visual. Dá, não
2: dá. Ah, então, é exatamente isso que eu tava falando, né, porque você, por exemplo, você vai criar, tava dando exemplo, você vai criar um, um dragão, você, como é que você escreve dragão? Ah, asas de morcego, escamas de, de, de cobra e tal, você uhum. sempre mistura com coisas que existem no mundo real, né, é isso que você funciona. É o que ele fez também, não sei se eu não tenho envergadura literária pra dizer, mas eu acho que foi original nesse sentido, que foi justamente tentar passar uma coisa que, pô, se esses bichos são de outras dimensões são transcendentais ao pensamento humano então eles são mesmo indescritíveis, né, cara então não estamos falando só, só de bicho, não tem, tem um, um conto foda dele que é a Casa das Bruxas, né, que é o cara uhum. ele vai pra uma, pra uma casa onde morava uma bruxa e tal, e ela fez os, os feitiços dela lá e tal, e ele fica estudando lá as paradas dela, e ele
8: elas
9: é, ela têm um portal,
2: ela... Tem um portal para outra dimensão. Só que esse portal fica numa quina e ele se abre num ângulo que, assim, aí eu não tenho como explicar. Nem o cara é explica um ângulo que... impossível, é, né? É, é, uma é, parada, é uma parada, meu, é uma parada. É né? por isso que ele funciona bem para cacete na, na literatura e não nos cinema não no visual, porque é o que se passa na sua cabeça. Pois o cara virou o mestre da parada, entendeu? E ele realmente aproxima, não tem como se inscrever. Né?
4: só complementando um pouco o que o Denilson falou sobre a história de vida do Lovecraft, né? Acho que é meio aquilo que a gente tinha conversado outro dia, sabe, Jovem Nerd? Que todo mundo tem dead issues, né? Ah,
1: dead issues. Problemas com o pai, né, cara? Ele tinha
4: muito problema não só com, com o pai que, que morreu prematuramente, né? Ele morreu quando ele tinha... Quando o Lovecraft tinha três anos.
1: É. Já estava escrevendo já, poemas. Já estava escrevendo, já estava lendo história de Terror. Já <risos> é, 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 por... é. tava
6: lançando o livro. É. É.
4: Mas dizem que o, o, o pai dele era, acho que era vendedor de joias, vendedor de alguma coisa assim, e ele viajava muito, né?
6: Era um cacheiro viajante. É,
1: era um cacheiro viajante.
4: Aí. E ele é, contraiu é. sífilis e, e acabou sendo né, internado, ficou ah. meio maluco e ah, tal. Ah, porque e ele não com...
1: só viajava, né? Ele viajava é. e dava as suas saidinhas, né? É. Exatamente. Não. Mas isso é uma parada é, que é, é. o Yabu falou
2: que eu não sabia isso explica muita coisa explica cara, muito, porque, muito porque se o cara você sabe que círculos na época não tinha cura né os uhum. círculos era uma parada que que deixava é. Eu não sabia, mas pelo que a Bota tá falando tem tudo a ver com as histórias do cara. Mas é e Boa, será que ele
3: criança acompanhou, tipo, visitou o pai em algum, algum sanatório, com, sabe?
6: Com 3, 4 anos de idade ele ia é dirigindo pra lá. <risos> Se
4: acompanhou o pai, eu não sei, mas por falta do pai ainda tinha mãe que também ficou louca. Ele. E, e dizem também que, que durante... Durante a infância dele, depois que, que o pai morreu e tal, a mãe costumava vesti-lo com as roupas do pai, sabe? Ô, oh,
1: que maldia. beleza! Aí é, a criança é. essa, vai, vai... fazer um bem! Faz um bem pra criança! Ele sempre foi uma pessoa
4: muito perturbada, né? E, e aí você junta isso com um, o com um avô, que lê pra ele histórias de terror pra dormir, você consegue explicar por que a maioria das histórias dele eram baseadas em, nos próprios pesadelos que ele tinha. E ele e... fala
5: muito isso, né, que... As histórias dele, muitas foram baseadas em pesadelos, em sonhos mesmo, Fábio Sim, exato Inclusive uma chamada, o, o depoimento de Randolph Carter foi maravilhosa, é maravilhosa é
4: é Bom, e além de ter todos esses problemas né com o pai, com a mãe, né, com, com a figura paterna que era o avô O avô dele veio, veio a falecer na, durante a adolescência dele, né? E aí o cara pirou de vez, né? Porque o, o avô era quem sustentava a família e Eles tinham um nível de vida razoável, né? Eles acabaram tendo que se mudar da casa onde ele viveu toda a infância dele, para um cortiço, E que, para piorar as coisas mais ainda, ele sofreu de uma doença que deixava a pele dele sempre gelada, chama pó-quilotermia. O, o Lovecraft, uhum. caraca. Então ele, ele ainda não ia para escola, sabe? Então ele, ele ficou deu... doente
3: assim tentando salvar a esposa ele... que tinha uma doença terminal também.
4: <risos> não, isso foi na adolescência dele ainda. Ah tá, <risos> foi. foi, foi, que foi que ele... até... pegaram, ele... pegaram,
5: pegaram a referência o
4: Batman, o Edão, ninguém pegou.
5: <risos> Nossa, <risos> ele foi autodidata por causa disso,
4: né? É, é. ele estudou, so, ele estudava sozinho em casa, ele lia sozinho. muito.
6: É, eu, eu acho que uma criança que dois anos está escrevendo, ela realmente não precisa ir ao colégio
1: acho fantástico esse tipo de história que, tudo bem, ele é um escritor de, de, de horror, né? De terror. Não é horror, não. É um escritor de terror, terror. Mas é fantástico que tenha saído desses problemas todos ainda uma pessoa criativa que sabia se expressar, que, que deixou uma marca no mundo, né? Porque, normalmente, esse tipo de coisa deixa as pessoas para baixo e muita gente simplesmente não... Se veste de morcego. Peso, é, se veste de morcego, vai, <risos> exatamente.
5: Vai bater em bandido. <risos> e, inclusive, <risos> ô, Alexandre, é o seguinte. Muita gente tem uma ideia errada dele dizendo que ele era insociável. E, na verdade, não era isso. É que ele tinha pouca condição financeira, né? Depois do colapso financeiro do avô, né? Da morte do avô e tal. Mas ele gostava muito de viajar e se comunicava muito com as pessoas, principalmente através de carta. Ele, ele tinha vários
3: pen pals, Incluindo o, o criador do Conan. Pen
6: pause.
1: É? Uhum. <risos> Espera aí, o que é? O descobriu um negócio novo. Não,
6: não, eu estou familiarizado com você o termo PAS. Pen pause? Pen -pause. Era
1: uma, né?
6: Hoje em dia, praticamente todas as pessoas que você conhece são. Se não são pen paus. São keyboard paus. Que paus. Belídeo. Não, mas então, a,
1: mas, tigana... mas, mas a, a minha análise é, é correta é, é porque a nova geração que nasceu com
6: internet as, Não, mas hoje em dia é as pessoas mim... não se conhecem pessoalmente Não, não, eu sei mas São todos, só todos é, que pau
1: é, Parece que a pessoa que nasceu depois da internet Ela acha que antigamente as pessoas não se comunicavam
6: É, que as pessoas ficavam na rua jogando bola de gude
1: que... <risos> <risos> Mas era muito, era muito comum as pessoas terem esses pen paus As pessoas que né, viviam mandar uma carta, uma, uma carta pra outra e tal. E muitas é, personalidades do passado, a gente conhece, é, passa a conhecer um pouco mais da vida do cara, por causa das cartas que Sim, ele passava é as
6: pessoas. Né? O que é muito louco, né? As pessoas, elas... É, é, esse negócio de pampão é um negócio muito louco. Porque a pessoa entrava para um clube, né? para se comunicar com, com outras pessoas que ela não conhecia. Era tipo não, a terapia, é. né? É,
5: então, é. E, e Lovecraft ele escreveu, segundo dizem ele, em torno de 100 mil cartas
6: durante sua vida. Caraca! Começou aos dois anos de idade, ele <risos> tem que... Mas ele escrevia para uma pessoa só, essa pessoa também disse ser um fenômeno, né? <risos> Uh, de que né, uh, uh, cara? não aguentava mais, né? Chegou mais uma é
3: e Puta que
2: pariu.
4: E ele escreveu tantas cartas que, que hoje o valor comercial delas é relativamente baixo, sabe? Inclusive, se você procurar no eBay você consegue comprar algumas.
2: É, porra. Mas originais, né?
4: Sim, tem pa um aqui... Papel por, quatro... da época. Tem 100, uh -huh. 100
1: mil. <risos> exato, em
4: caralho. É, é,
2: aquele, é, aquele, é, aquele é, é aquela de bandagem que a gente achou lá na, na Normandia, né? É, é exato, gal... exato. É,
1: um bilhão daquela
6: merda sobrana. O que você pode fazer se você quiser e tiver com o tempo sobrando é começar a comprar e tacar fogo nela Ah,
1: vai aumentando Usei o valor de mercado. É, faz post-it, <risos>
4: começa, começa a usar
6: pra, pra fazer final de ano, conferência. Isso é de
4: mercado. é o é que é? Ou é Ó, que tu falou? Tem uma, tem uma aqui no eBay por 4.675 dólares. Não, não
10: é barato. Não, é né, barato, não, meu irmão.
4: Você tá com 15% de desconto, hein? <risos> <risos> é, é,
7: é.
0: Cinderela, Pura bufobia Cinderela ouviu seu estômago se queixar da fome Pressionado pelo justíssimo vestido Havia muitas horas desde que fizera sua última refeição Um quebradiço pedaço de bolo seco Nem precisou erguer a mão Logo foi rodeada por quatro garçons Oferecendo-lhe bandejas cobertas por doces que eram pequenas relíquias Lembrou-se das aulas de etiqueta de Griselda e Anastácia, que ela aproveitava para assistir enquanto limpava a casa. Mesmo faminta, pegou só uma pequena pérola de chocolate envolta em pétalas de rosas. Provou e achou bem sem graça, quando enfim olhou na direção do trono e viu, pela primeira vez, o príncipe, tão belo e tão másculo. Tinha a pele massageada pelos confortos da vida... e os cabelos tão arrumados... que pareciam ter sido penteados um a um. Céus,
10: ele é tão bonito.
0: Admirou-se Cinderela. Era como se o ar entre os dois tivesse se convertido em eletricidade... capaz de reduzir todas as concorrentes de Cinderela a corpos horrivelmente carbonizados. Do alto, o rei arregalou os olhos antes de bater na palma da mão do grão-duque com a sua própria. Tão logo pôs seus olhos sobre Cinderella, o príncipe se levantou. Griselda e Anastácia comentaram com a mãe.
10: — Quem é ela, mamãe?
0: De onde ela vem? É a princesa de algum reino? — Não sei, mas ela me parece familiar. — comentou a madrasta, intrigada, incapaz de reconhecer a enteada com roupas tão elegantes. O filho do rei caminhou até Cinderela. As mãos dela tremiam de emoção quando ele gentilmente tocou a direita. Naquele momento, congelado no tempo, o mundo inteiro silenciou. Todos no baile, bestificados, testemunhavam a inevitabilidade daquele amor tão certeiro e sonoro quanto o encontro de um corvo morto com o chão. Dançar uma valsa suave... Tocada por um pianista até pouco tempo desconhecido, contratado pelo rei especialmente para aquela ocasião. Olhavam-se com a ternura de velhos adúlteros. Bailavam como se houvessem ensaiado aqueles passos por meses a fio. Não trocaram uma única palavra. Nem o nome dela, o príncipe perguntou. O brilho dos olhos era o idioma no qual ele declamou o que a desejava. E ela, pudica, consentiu, antes de se entregar ardentemente àquela inebriante paixão, ia trocar primeiro juras de amor e depois nomes sujos, tapas, gemidos e sussurros, que se derramaram num grito extasiado, clamando por deuses há muito esquecidos. O pianista tocou os últimos acordes da valsa, que enterraram de vez as esperanças de todas as outras moças do baile. Muitas já reconheciam a derrota, como as irmãs Griselda e Anastácia, que ainda tentavam levar doces para casa, mas foram repreendidas por um pigarro do garçom. Chegou então o momento com que Cinderella tanto sonhava e pelo qual tudo daria. O príncipe tocou levemente seu queixo e o ergueu. Ela fechou os olhos e sentiu os lábios se tocarem, ganharem vida e começarem sua própria dança. Os braços de Cinderela amoleceram, seu corpo ficou mais leve e seu espírito ergueu o voo. Então, o relógio soou a primeira badalada da meia-noite. Ao fim da décima segunda, não haveria mais lugar no inferno.
1: Um dos pen pals do nosso querido Lovecraft era Robert E. Howard, criador do Conan. Conan será eternamente lembrado. Pen Pals, né?
6: Pen Pals. É porque
1: Pals é colega, né? Pals.
6: tô ligado. Tô Mas, é. Mas é bacana. Vamos ficar mostrando sabia. a caneta pro outro. Né? <risos> Oh, chega.
2: O, que, que, o que, que o Conan Chasnega diria Dessa amizade There's
6: nothing
1: wrong With that <risos> <risos> I, have a, I have a whole bunch Of fan pals I <risos> one of them <risos>
3: Cara, isso é muito legal Porque quando, na época Eu, eu cresci lendo é, Eu comecei lá Com Edgar Allan Poe Também minha, minha, Meu background de terror Foi com Edgar Allan Poe Também Lovecraft, Stephen King eu Todo mundo relacionado Claro que em época É diferente Mas eu li tudo Ao mesmo tempo E aí quando Eu fui nos quadrinhos. Eu olharia muito Conan também. Eu notava. Essa coisa muito similar, que, Pô, eu falei similar, né? Sim, similar, né? É que você pronunciou na língua
6: do Cutu. É. É. é.
5: Inominável o negócio. E aí. Eu... É,
2: assim que eu falo o Lovecraft, precisa sabe dele, então. Uh -huh. Lover, Lovercraft. E aí eu
3: notava essa coisa, o Conan chegava lá, né? E tava lá o Xaltotun, sei lá, Xaltotun abrindo um portal maluco e o Conan falava, Stop it! Stop this madness!
7: <risos> e
3: aí eu falava, pô, mas essa entidade me lembra um pouco a coisa do Lovecraft, aí depois que eu fui saber que como eles eram amiguinhos de caneta eles pegavam emprestados no caso mais o mas o, o Howard, né? Sangrava um pouco a, a, a mitologia do Lovecraft, sangrava um pouco pro, pro Howard e eu achei isso legal.
2: Com certeza. E de, é, desse, dessa, dessa mistura nasceu uma das melhores histórias do Conan, que foi a torre do elefante, né? Demais, cara. Que é, é basicamente isso. O Conan invade uma torre que tem um monstro lá dentro, né? Ele sobe a torre, chega lá em cima, enfrenta os inimigos, só que quando chega lá em cima ele encontra o monstro, que tem, tipo, é tipo uma cara de elefante, assim. Bicho uhum. meio, meio grotesco, né, cara? Só que esse bicho é tipo um bicho do Cthulhu, que eles chama Asas, eles se engravam o espaço contra na, na Terra o solar, né? E foram, a, ensinaram magia ao ser humano, depois foram escravizados por eles, né, cara? E até tem um. um como é que fala? Um. Não é cliffhanger, não. Como é que fala que é platuista, né? Não, um plot não. Twist. não.
1: Clif cliffhanger seria um não, gancho final? Não, plot,
2: plot twist. Não, plot twist. Ah. Plot twist é quando
1: você muda a perspectiva. Então tem um, pl um plot twist
2: que no final o monstro tá lá em cima nem é um bicho maligno, né, cara? Mas ele é um bicho que tava sendo escravizado pelo feiticeiro que ensinava magia pra ele e tudo. Mas era um bicho bem com esse estilo assim, de, como eu falei, era um alienígena. Mas não um alienígena de porra de nave espacial, né? era um bicho extradimensional que chegou na Terra há muitos anos atrás e por aí vai, né? Exato. O Excelente.
3: tamanho das entidades não só físico, tamanho físico, mas essa coisa um pouco assim que o, os físicos atuais, Michio Kaku, Neil deGrasse Tyson quem conhece aí a física atual eles falam muito assim, o pessoal pergunta hoje ah, mas será que realmente estamos descobrindo vários planetas aí que possivelmente sustentam vida? Como é que vai ser esse contato alienígena E esses físicos atuais eles falam muito assim, cara, se você considerar que algumas galáxias têm vamos somar só, só um milhão de anos uma espécie que vive lá fora, pode simplesmente nos tratar da mesma maneira que a gente trata umas formas quando a gente passa do lado do, do formigueiro, ou a gente simplesmente ignora, ou às vezes a gente pisa, sacode o pé e segue em frente. E o Lovecraft fingia, ele, ele brincava muito com isso, que as entidades elas estavam, muitas delas, pouco, pouco se lixando para a humanidade. Nós éramos quase que um, um suor, né? Nós éramos um resultado de uma série de coisas e a gente sobrou aqui e isso fazia parte do que enlouquecia também as pessoas,
9: as cultistas se, você, as pessoas... se você pensar como um, um deus antigo e um bando de, de adoradores seus o que, que é a humanidade? A humanidade é nada pros caras uhum. eles já estavam lá antes de existir o tempo, eles estavam lá antes de existir tudo Pô, um, um adorador humano é uma, é uma poeirinha ali
3: exato, nós somos o é, é chorume ou cerume, nunca sei é. chorume. 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 nós somos o chorume, né, do que, do que veio antes, era era bem Bem nesse nível, assim. Algumas histórias dele colocam a gente bem nesse nível,
5: assim, embaixo. E a ideia é que esses seres estão aprisionados em outras dimensões, né? E que, segundo a mitologia lá, quando as estrelas estiverem no um alinhamento certo, eles vão se voltar novamente ao planeta e dominar tudo é por a aqui.
2: Cidade, Cidade de relay, não
5: é isso? É, a,
3: a frase que eu tentei falar no começo, que eu tava com o pão na boca, diz Oi? isso. Opa! <risos> Valeu, pão! O pão na boca! o pal, né, o pal, né o pal. É aquela, frase pal. De, aquela frase de dizer é, em sua casa em Rilaia, eu não sei como é que pronuncia Rilaia como é que é Denilson? Rilé Rilé, é é, difícil, né? Vai de cada é, uma pronúncia aí, né? A frase famosa de, C de Cthulhu é tipo isso. <risos> e em sua casa, em Hilé, o morto Cthulhu espera sonhando. É, espera sonhando o seu retorno, né? Exato. Todos eles, e... Alguns deles estão adormecidos então, em, aí, na terra, no ar.
2: Aí a cidade vai sair, sair quando eu tiver a, con é, a conjunção estelar, não né? assim. é isso? Mais uma vez, que eu falei no início, é um flerte com a ciência. Isso. É, isso é magia? Ou será que alguma linha magnética que atravessa o espaço? Uhum. Ou será que são os campos gravitacionais. Não se sabe, entendeu? E é pra você não saber mesmo e, e, e flertar com essa brincadeira.
1: É, porque isso era, uma, isso era uma nova janela aberta de criatividade, né? Pra muitos autores nessa época, né? Ah, esse flerte com a ciência aconteceu justamente na época, década de 20 e tal, com as revistas Pulp, as Exato. grandes aventuras de, misturando é, a ficção científica com a fantasia, Flash Gordon, esse tipo de coisa que é, era, era simplesmente uma nova uma nova perspectiva sobre o, a, o universo, sobre o mundo, né? Que era semente criativa pra muita gente que vivia naquela época, né?
9: Quando começou a no nossa evolução tecnológica mais absurda, né?
1: Sim, é, gente... as coisas começaram a mudar muito rápido, muito, é. muito rápido, né, cara? Tanto que, se você lembrar, na década de 90, existia uma janela criativa pra clonagem, quando eles fizeram a ovelha dolly, né? Quando foi é. notícia e tal. Só que as coisas mudam tão rápido Existiu um surto de histórias sobre clonagem, filmes, é, livros,
4: novelas.
1: <risos> Guaraná. O, o Dolly?
5: Hã? Ah, tá. não, cara. O Guaraná tá tá clonado? Não, por causa do nome, só. A piada.
1: É, você, tá vendo? você foi procurar uma, um significado mais científico na piada, na piada era o um nome mesmo. Fraquíssima e barata. Não, e já, que falou, já que você falou
2: de, de revistas públicas, só fazer um parênteses histórico aí, pra, também a galera entender, já que que tá falando do Robert e. Howard também, é porque esses caras escreviam mais é, contos e novelas, né, noveletas e tal. Isso foi resultado do meio onde eles estavam inseridos. Então, por exemplo, o Tolkien, né, que tá falando de fantasia e tal, por exemplo, em relação ao Robert e. Howard, o Tolkien tinha um tempo para escrever um livro gigante, Isso. enquanto o Robert e. Howard, Lovecraft, escrevia um conto porque era o que se adaptava nas revistas. O resultado foi histórias, eu sou fãzaço de Tolkien. Mas só colocando a diferença Histórias extremamente mais dinâmicas e rápidas né? O Conan é assim, por exemplo Começa, tem uma introdução blá, blá, Já porradaria e finalização, acabou e é bem rápido e o, o Lovecraft também foi um resultado disso também
3: vários contos do Lovecraft ele, ele era um pouco insatisfeito exatamente por esse caráter de ter que escrever rápido ele mesmo dizia e a história era um pouco corrida não tinha como aprofundar em muita coisa alguns contos clássicos dele ficaram um pouco apressados segundo ele mesmo dizia
2: mas você vê como é que ele que a coisa se adapta, Afonso? que é justamente isso, cara e aí ficou uma coisa maneira por outro lado porque cada conto contava um pedaço da mitologia é, transformando aí, no que ele é também ele uma maneiro
1: é relação entre si. Também, né, Eduardo? Sim. Os contos, então, né? todos os contos ou grande parte ou, a, ou basicamente uma linha dele? Não, não tem ligação de personagens,
2: como a, por exemplo, tem um culto lá que aparece num, num conto e aparece no outro, entendeu? Sim, sim.
3: Mas, é, é como eu falei não... no começo, ele fazia essa... ele deixava transparecer um pouquinho que existia um pano de fundo detalhado, mas ele não, ele não detalhava de cara.
1: Não, mas eu quero dizer o seguinte, ele construiu todo o universo dele e tudo faz parte do mesmo universo, é isso? É, a ideia é, é, é. a por que o Asimov tem uma linha de robôs, que são as contos deles relacionados a robôs contos e livros, e eles todos são do mesmo universo você, você consegue traçar uma linha de acontecimentos através dos anos, desde a década de 90, que para ele era futuro, até o futuro lá no, na casa do caralho esse é o universo robôs, mas ele também tinha várias outras obras e que ele não tava nem aí pra essa linha e tal, entendeu então, mas o Lovecraft, ele também era ele tinha uma linha de contos na mesmo, no mesmo universo, mas não necessariamente toda a obra dele, é isso? É mais ou menos isso
3: aí. O problema é que você não tinha, ele nunca publicou é, o Denilson, pra me corrigir se eu já falo merda, mas até onde eu sei, ele nunca publicou é. tipo, uma enciclopédia oficial da porra toda. Entendeu? Não, o que eu saiba não, não tem uma... verdade, Esse seria ele... um nome
6: excelente, diga-se de <risos>
5: <risos> Na verdade, após o... A morte dele, Afonso, um dos correspondentes dele, né? Que ajudou muito a assim, divulgar a obra dele, Augusto Derleff, Ele que, na verdade, tentou sistematizar alguma coisa. Né?
3: Isso, e foi muito criticado, porque ele chegou a interpretar algumas coisas e nego falou De não. De forma agora. equívoca, né? Exato, por isso que
5: é complicado. E ele mesmo não, não, não sistematizou nada, na verdade.
3: Mas eu acho mais legal, eu, eu por exemplo, sou contra é, esse tipo de coisa. Se o cara morreu e, e o intuito dele, ou talvez tenha sido até sem querer seguindo a linha do que o, o Eduardo acabou de, de sugerir com a dinâmica da, da narrativa dele, talvez ele, sei lá, no final da vida até planejasse vou publicar a enciclopédia completa da porra toda. E aí morreu <risos> antes, eu acho muito mais legal você ficar somente com os pedacinhos, com as dicas. Eu acho,
9: eu acho que ele nem planejava isso, porque ele não Correu assim meio rápido, não foi uma parada que foi ter sido planejada, não. É, a foi
1: inesperada é, a morte não. dele, né? É. A morte dele não foi planejada isso.
9: Não, não, é porque, cara, uma doença, uma doença é. Tino gigante Ele não tinha 93 anos Ele morreu jovem, então o cara não tava é, pensando ele... em, em parar Sim.
4: Sim. É, Mas na verdade a morte dele foi meio que prevista Porque ele tinha câncer no intestino né? E, é, e é. não se tratava é, aí, que, aí que as versões divergem um pouco Porque até onde eu sei Ele, ele realmente ele era meio Meio isolado assim da, da sociedade tipo, Ele não gostava de se tratar, não gostava de ir ao médico e tal e... Peraí, mas isso
6: não tem nada a ver com ser isolado da sociedade Isso é você ter, ter Um receio da máfia branca, né Existe um receio da máfia branca, cara. Máfia cara, cara, branca.
9: cara naquela, época, an... naquela época, nos anos 30, dependendo do tipo de câncer que ele tinha, o tratamento não fazia grande diferença, né? Vamos falar a verdade. É, então, verdade. é
4: sim, uhum. mas, teoricamente os fatos que levaram ele a, a desenvolver esse câncer eram meio óbvios, né? Porque ele passava a semana se alimentando só de feijão e lata.
6: Caraca, eu acho que é uma semana Meu irmão,
1: ah,
4: semanas, <risos> cara,
6: esse cara. É devia peidar mal <risos> pra caralho, cara essa puta
3: que... e o fedor é, era indescritível é. imagina, inominável, era inominável, inominável.
6: inominável. inominável. inominável.
1: <risos> <risos> a gente começou isso e não voltou pro assunto, que era falar da relação dele com o Robert e. Howard
4: assim, eles eram muito amigos, né Ele, o Lovecraft e o Howard tanto que depois que o Howard morreu, que ele, que ele veio a cometer suicídio... Depois que ele soube que a mãe dele que, que tinha entrado num coma... Ela, ela recebeu um, um pronóstico bem, bem difícil e tal... E disseram pra ele que ela não ia mais acordar, né? Hum. Então ele simplesmente se matou com um tiro na cabeça... E quando o Lovecraft soube disso, ele, ele meio que desistiu, sabe... Definitivamente de tratar o câncer dele E morreu um ano depois Ah, foi um ah, ano depois do sem, um ano depois, é sem, sem nunca ter publicado um livro
3: O quê? É, ele, ele só ah, publicava ele na Weird só... Tales
1: <risos>
4: caraca, olha só, cara
6: ele era então... super underground, então é, o trabalho dele nem ele era ele não era rec... underground, gente, ele era bizarro ele era under... mas, sim, ele foi um cara super bizarro super ele bizarro. só foi reconhecido depois ele não era, ele não, ah, eu vou ser um artista amb... underground não, contra não o sistema, é... não Ele
1: escolhe ser artista underground, assim. Esco cara Escolhe, era escolhe, cara
6: underground, escolhe cara, ele era, ele era bizarro ele era o estereótipo, assim, do nerd mesmo não, 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 não é. Mas, é.
7: Cara que, é. que é, é isso?
6: É. é o estereótipo do nerd não, ele
1: todo no, Hulk, no Howard, esses caras eram todos nerds. Ele era estereótipo do coveiro, mano. <risos> o,
6: nerd, o nerd tinha mais que zoado
4: mesmo, cara. Pô, gala, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Pois não. O que é ser nerd pra você?
2: só <risos> <risos> com uma brincadeira e virou um negócio.
7: <risos>
0: <risos> o monstro por apofobia.
10: Quando uma noite eu lia um tomo interdito, escrito a sangue sujo em idiomas ancestrais, ouvi um bater na porta seguido de um grito, que atirou minha alma em fossas abissais. E eu indaguei: Quem és? Por que me perturbais? E dos versos do corvo de Alampou, fiz manuais para estes que testemunhais. A criatura adentrou e me olhou, Consumiu por completo minha paz E eu clamei Piedade, anjos celestiais Vi um monstro disforme cuja feiura congela Como se rascunhada por Deus em traços banais Juntos compunha uma abominável tela Pincelada pelo diabo com sangue e água ras. E a criatura disse Ouve, meu rapaz Desde pequeno mundo eu rondo numa busca vã por meus iguais Meu crime castigo mais hediondo Foi nascer com feições chacais E ele disse Não sou do diabo o capataz Ao me ver recém-nascido Minha mãe caiu dura Meu pai desconfiado Observou os sinais Furioso logo lhe deu uma bela surra ao concluir casos extraconjugais. E ele chorou. Em nada eu lembrava meus pais. Fuzi de casa, encontrei abrigo. Junto a dois colegas fraternais. Mas logo os três corremos perigo. Dois disparos foram fatais. E ele orou. Que descansem em paz. Ao longe estava o atirador... As balas voavam... sastrais. Fiz-me de morto em meio ao horror... Banhado em sangue de chacinas tais... E o caçador cuspiu... Aqui o maldito Jás... Ao anoitecer vi uma casa decadente... Habitada por uma velha incapaz... Adentrei o corral sorrateiramente... E deitei-me junto aos animais. Lá velho ouveu aos, uis e ais. Pois nem cão nem cabra suportavam minha feição. Pelos deuses escarradas sou banido em seus portais. Sudo do demônio a assombração. Viver é minha maldição. As coisas belas encontram em mim seus funerais. E ele disse... Nunca fiz nada demais. Por onde passo, causo espanto. Contudo, não quero olhar para trás. Se me deixares ficar em qualquer canto... serei de teus escravos mais leais. E eu gritei... Jamais! Pelo Deus que ambos tememos... te expulso de meus umbrais... vai destilar tua discórdia e teus venenos em tuas profundezas infernais. E ele disse... Arrepender-te um dia, vais. Abismado vi partir aquela fera... que olhou para trás e disse as palavras finais. E então compreendi o que a besta era. Monstro ou assombração são coisas irreais. E ele disse... só um pato e nada mais.
1: vocês estão falando de universo expandido mas esse universo expandido é de autoria do Lovecraft sim é dele não é o outro cara uhum. que escreveu o universo expandido não o que o que tem de universo expandido dele que é por que é expandido e não universo <risos> Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Entendi. Vocês estão é... chamando de, de Algo que é feito pelo próprio autor. O que, é... o que difere uma é... coisa
6: da outra? Exato. Por que, que não é o mesmo universo? Entendi, Jovem.
3: É o cara pegar aquela pontinha solta, aquela pequena hérnia que saiu de onde deveria estar. Ah! Fazer um spin-off! É isso. isso, e esticar! E falar assim: tá, eu, eu sei alguns elementos, eu vou juntar
6: e vou acrescentar algumas outras coisas. Entendi. Mas isso realmente não faz muito sentido, né? Se o universo é ah. o universo que ele criou, não o é um universo expandido? É,
1: é. É o universo
6: dele, é a curva que ninguém tinha visto. É isso que eu queria dizer. Essa eu falei
2: que ele flerta com a ciência, que o universo está sempre se expandindo. Ah,
6: que pariu. Ele
2: flerta
5: com a ciência. Mas e aí? A mitologia do Lovecraft tem muito a ver também com o meio acadêmico, né? Por isso da Universidade Catonic. Ele... Foi de um autodidata, sempre quis entrar na universidade, mas devido aos problemas psicológicos que ele teve, não entrou, né? Então ele escreveu nos contos dele sobre essa universidade miscatônica, que nada mais era do que a Brown University, que era a universidade que ele queria estudar, que fica na cidade natal dele de
6: Providence. É muito bom você ser autor, né, cara? porque você, você não faz as coisas você, né, você não consegue realizá-las em vida você escreve sobre elas tá aí o nosso querido Abufobia o que ele não realizou em vida, ele escreveu sobre e realizou em morte, né? não, ainda não, peraí
4: mas é, mas é interessante falar esse negócio da, da faculdade da universidade, porque você vê que o, o Lovecraft ele foi um cara que ele foi, ele foi moldado pela desgraça, sabe? Tipo, aconteceu um monte de coisa ruim na, na vida dele como... Como o Alexandre falou, ele usou isso para construir coisas, acho que até piores, né? Por exemplo... O fato de ele não ter entrado na, na faculdade foi, foi por azar, porque, na verdade, na verdade ele passou nos exames de, de, gradu, de graduação, né mas devido ao colapso financeiro que, que a família dele teve e tal, ele meio que pirou com, com a mudança de, de casa e tal, quando tiveram que ir, ir morar no Cortiço, e acabou não indo pegar o diploma na escola. E, por causa disso, ele nunca conseguiu fre frequentar a faculdade. Você vê que
2: guardaram o diploma pra esses
6: caralho, cara. É, eu não sei como
4: é que era na Porra, época, né? Sei que lá. Queira
6: da puta cara aí. É. Naquela época você tinha desde isso, ó. É. É. não buscou seu diploma o reitor rasgava e botava na fogueira é, Ih, Cara,
1: eu, é. não, eu não busquei meu diploma até hoje Será que fudeu já <risos> já, já era já era
9: <risos> já era não tô brincando então mas tudo olha... na
4: vida dele que, que tinha que ter dado errado deu errado sabe
3: mas olha só eu, eu estou sentindo assim, um tema de que talvez... É uma coisa que o Stephen King reclama muito, que as pessoas associam o trabalho do cara necessariamente ao que aconteceu a vida dele. Vocês acham que para que ele criasse isso tudo obrigatoriamente... O ele... Stephen
6: King reclama disso?
3: Não, ele reclama assim: Ah, você... Ah, o cara escreve sobre coisas horrorosas não. porque ele está extraindo do trauma do vovô que lia e tal. Do vovô até não, mas assim... Por exemplo, a gente sugeriu que o pai dele morreu lá como morreu de sífilis... A loucura, né? Talvez tenha tido esse papel e aí influência e tal. Agora, eu não acho, a minha visão aqui, pessoal, que o, um autor necessariamente tenha que extrair dos traumas pessoais para poder criar um cenário que não tenha nada a ver com ele. É. Agora a
6: gente puxa um beijo perfeito. Eu Obrigado. É. Pro nosso querido Fábio Abu. E Abu, você é. escreveu um livro sobre Maldito. contos malditos. É. É. Um livro é, é, é. desgraçado. É. É. Da onde... E eu me apavoro ao perguntar isso. Da onde você extraiu aquilo tudo, cara? Porque tem violência, tem sexo, tem morte, tem... Tudo que você possa imaginar.
4: É muito, muito interessante essa pergunta do, do Afonso. Porque o Lovecraft dizia que ele se inspirava muito em pesadelos que ele tinha na infância, né? Uhum. E, e nesse livro maldito que eu escrevi, tem muita coisa de pesadelos que eu tinha também. Sabe?
6: Não, olha só. Você se inspirou no Lovecraft?
4: Muito, super. A todo mundo. Todo mundo que escreveu horror ou... ou... Claro. Ou ficção científica depois dele, mesmo sem saber, tem influência dele, sabe, é, Ele é que foi, nem... influenciou
1: outros caras que você gosta, que você nem sabe, exatamente. É, o próprio tá Stephen King, né?
4: Teve uma influência dele. New
5: Game, ser,
2: por exemplo, o Hellboy tem uma influência forte do Lovecraft.
6: Qual dos contos do Branca dos Mortos e os Sete Zumbis é. tem uma é. interferência direta do Lovecraft?
4: Bela Incorrupta tem muita, muita coisa, que é a versão Twisted, da, é da Bela Adormecida. É.
3: O que eu achava legal do Lovecraft é que ele estava à frente do tempo, no sentido de que ele não era, como a maioria dos homens eram na época, egocêntrico a ponto de dizer que o homem compreende tudo. Ele vinha com o conceito de que a nossa mente ela era tão primordial ainda que quando ela ela vislumbrava a razão da nossa existência ou né uma exatamente. janelinha uma exatamente. janelinha daquilo que a gente realmente fazia parte ela não conseguia Grava. exatamente não conseguia lidar com aquilo
4: e aí ela enlouquecia o próprio termo Couture, né ele ele escreve ele diz que essa transcrição é, em fonemas humanos é nada mais é do que uma simples tentativa né porque o, o nome o original, ele é pronunciado por uma por uma laringe que sequer é humana né, então uhum. não tem como você transcrever o nome cuturro. então
6: é porque na verdade ninguém consegue nem pronunciar é, exatamente, ninguém o fala... jovem Ned tem uma ótima pronúncia de Cutulo opa, ah. como, como que é Ué, como é que é, você falou uma vez Cthulhu,
1: oh. <risos> <Sulu. risos> Não sei, é que... não, é... tem, tem mil, tem mil, a gente tem que apelidar ele, né? É, e todas
4: estão erradas, porque é não consegue se aproximar do som gutural que, é. que deve ser, né?
1: Os mais é, o som
2: é meu... só o que é captado pelos nossos ouvidos, né?
4: É o é, som alto, é. né? Cara, e outra
5: criação muito interessante dele aí que correu o tempo, né? A gente vê até na internet pessoas acreditando piamente que existe mesmo é o um necronômico, né? O nível proibido dos mortos, né? Ah, é. isso era demais.
6: Ah. Necronômico. Era não, ainda é. <risos> o Ash pegou, né? O Ash
2: <risos> pegou pra ajudá-la. <risos> é porque ele, ele usou também muita coisa da, da religião suméria também. Então misturou um pouco, né, cara? Então ele fez essa, é verdade. esse curto-circuito aí entre o que é verdade, o que é a invenção dele, etc, e, e aí misturou, né? É, e,
5: tem e... até um conto, Eduardo, chama A História do Necronômico, né? Que ele mistura fatos que aconteceu na história da humanidade com a história fictícia ali do desse livro que ele inventou.
1: Mas como é que é? Como é, que é? O que é o Necronômico Canon da mitologia lovacraftiana, é, exato.
5: É um livro mágico que contém segredos do universo e que, estando na mão de pessoas, é, pode liberar, assim, vamos dizer, os deuses do universo, né? e
3: que, foi que escrito estavam aprisionados. No... né? Ele foi escrito num surto louco pelo Abdu, alguma coisa, não era?
5: Qual o nome do cara? Você lembra? É o árabe louco, né? Na árabe é. É... é, Abdu Azred.
9: O livro é uma semi-entidade, quer dizer, o livro não é só um livro. O livro, o livro ele Sim. mexe com a cabeça de quem possui o livro. Isso. Ele tem vida própria, é. né? E é, ele tem vida própria, ele é, ele é um portal barra, barra entidade ele fica tentando o, o possuidor do livro fazer as coisas que são do interesse do livro. É, é
2: claro, porque assim o RPG, o RPG, Call Cultura traduz, traduz isso muito bem, ele, ele simplesmente diz, diz que é, quanto mais você lê o livro, mais você vai perdendo ponto de sanidade, tá, tá explicado, quer dizer uhum. quanto mais é. você se emprega naquela, naquela mitologia, quanto mais você aprende sobre aquela mitologia, mais você fica maluco mesmo, porque foi como o Afonso falou você não tem pra onde sair, você descobre que porra que, você vê coisas que estão além da tua compreensão então você se perde né cara cara Totalmente. eu acho que
1: esse livro tá perdido lá por volta de São Lourenço hein <risos>
3: mas
2: essa coisa do necronômico aí dos
3: outros elementos dos mitos o que eu achava foda é que o Lovecraft ele não chegou e falou assim olha só o meu mundo é o seguinte os deuses chegaram fizeram não sei que não, não não ele escrevia os contos dele dando pequenos hintszinhos, né? Dando pequenas dicas. Alguns personagens mencionavam que o Necronom... Ah, porque isso aqui uma vez eu li um trecho retirado do velho necronômico escrito pelo louco, não sei o que, não sei o que. E ele não falava mais do, do necronômico. E aí você é. continuava lendo o livro e tipo, que, que, livro, que livro foi aquele que ele falou? E quando você lia outro conto dele, ele mencionava o árabe que escreveu e um, um pedaço de uma cidade onde ele morou. Então você ia percebendo ao longo dos... dos hoje a gente sabe toda, todos os mitos, né, do, é, do Lovecraft, mas conforme ele ia escrevendo você vê que existia um pano de fundo que ele não entregou
2: de cara. Ele usava, Afonso, não sei se você vai concordar comigo, mas ele usava muito por isso, os protagonistas eram figuras de pessoas normais, geralmente. Claro, isso te criava uma identificação muito foda. Voltando àquele conto, que foi acho que um dos mais maneiros que eu, que eu já li, Nas Montanhas da Loucura. Primeiro que eu achei foda quando eu comecei a ler, porque quando eu comecei a ler esse livro, esse, é um conto ou uma novela, se não me engano. Eu tinha acabado de ler um livro do Charles Darwin, que, que, se, hum. que ele passa aqui no Brasil. E esse conto, cara, na, Nas Montanhas da Loucura, ele é escrito, depois você dá uma olhada, é com a mesma linguagem de um naturista, né? É naturalista, né? Naturista uhum. é
6: é. Velado, naturista. Eles, naturista. <risos> <relato isso. Naturalista. risos> Mas eles têm ah. lá a sua linguagem, né? Mas, é.
2: Qual é o certo aí? Na, naturalista, né? É, não não realista, tem errado.
6: Nessa situação não tem errado.
2: <risos> e é isso, né? Os caras pegam um avião e vão fazer uma exploração na, na Antártida. Se você é na Antártida, você é no, no Polo Norte. É Antártida, é Antártida, Antártida. É na Antártida, beleza. Aí, cara, assim, a história é tudo essa. E o cara vai descobrindo coisas, eles metem uma, aquela, aquelas brocas né, na... Que, é, Arrebenta a geleira e vão puxando coisas eles fazem isso mesmo é, hoje em dia, né? Vão puxando coisas fósseis, coisas assim e começa a aparecer uns pedaços de bichos que eles não entendem e aí a história vai se desenrolando mas a, a maneira como ele escreve, cara é de um, é visão de um cara totalmente normal totalmente comum uhum. sem defender aquilo então te coloca num clima puta, muito foda, cara muito, muito maneiro mesmo
5: Um game, por exemplo, que tem uma influência muito grande do Lovecraft é aquele jogo Silent Hill.
1: Sim, isso cagasse naquele
5: terror psicológico, tá? Muito,
1: cara. E aliás, eu acho é, é, é. que o Silent Hill consegue realmente dar uma nova visão pra, pra, um, pra algo aterrorizante. Porque um dos monstros que eu realmente acho muito temido. Eu não sabe, eu não tenho medo de diabão de chifre do Ali. Ah, tu não tem ah, ah, mas mas não.
6: Mas <risos> Já já tá, já tá <risos> velho. Esse coche de ah, diabão pensa. vermelho já tá velho. Ah, mas se bater na tua porta, tu vai se cagar bonito. <risos> Apareceu o diabão <risos> da lenda na tua porta, meu. <risos> A, mas, a sua uh -huh. sorte que com aquele chifre não atravessa a porta <risos> mas cara é. O Pyramid Head é um bicho perturbador,
1: cara. É um é, sem é, forma, né? É, um, é uma coisa... Exato, cara. É uma... É, não, não chega form, a ser sem não. forma. Mas ali. é uma brincadeira com algo inconcebível desse, desse, isso, desse é, mundo cruciado, de Locke. É um cara com uma cabeça de pirâmide. E isso é perturbador, cara. Quando você cria uma imagem com elementos que normalmente não
3: estariam associados. A pirâmide uma pessoa com a pirâmide na cabeça. Aí você cria esse terror na cabeça da pessoa. Enquanto o cérebro dela tá tentando compreender aquele conceito é, esse aí. você pira na batatinha é,
2: essa, essa é a parada que a gente falou antes isso ir repetindo agora porque assim você não tem as referências para associar aquilo isso. e aí dá o um circuito na mente né
3: vocês estão falando de videogame vou fazer só uma sugestão então é, tem um jogo semi-recente saiu para PS2 PC e Xbox que eu gosto muito eu achei que ele capturou porra vários achei não ele ele adaptou muito bem, na minha opinião, vários contos do Lovecraft numa história só, chamado Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, Os Cantos Escuros da Terra. Um jogaço, principalmente porque é um jogo em primeira pessoa, mas não é de tiro, necessariamente, a bala acaba toda hora, você tem que fugir muito mais do que atirar, ele lida com a coisa do, do, do terror, se você ficar encarando os monstros ou as imagens, você começa a entrar em pânico, a tela começa a distorcer, e <risos> insanidade, né? Isso, ele mexe com a insanidade em um jogo de primeira pessoa de um jeito que transcreve muito bem, na minha opinião, o que é o, os mitos de Cthulhu no, dentro da obra do Lovecraft, assim, recomendo.
2: Uma coisa que, que, que ajudou isso foi que de algum tempo, né, esses, esses contos estão todos, essas obras estão todas em domínio público, tem então, muita gente que usa aquilo, faz, faz filmes e tal, a gente mesmo ontem estava assistindo, o Blue estava aqui em casa, a gente estava assistindo um filme antigão que a gente, cara a gente parou pra ver, Enigma Sim. do Outro do mundo. Oh, é. The o Carpenter. Ah, meu caralho, o favorito esse aí. Cara.
5: É, mano. isso
2: aí é Lovecraft puro.
5: Esse daí foi baseado no, nas montanhas a loucura que está falando, hein, Eduardo.
3: Mas é baseado nele, será? Não, o é. Carpenter ele é.
7: queria
5: Tem uma é, semelhança, né?
3: Ele, ele queria fazer, tanto que ele fez uma trilogia, né, é, meio que inspirada <risos> na, na obra do Lovecraft, mas não sei se ele, não lembro por que que ele não conseguiu, mas tem sim, tem essa coisa assim do horror e, indescritível.
2: Nesse filme capta é justamente isso que está falando, que é perturbador, né, que você não tem muito né, referência pra entender cara, de um outro filme bacana
3: é com o é Sam Raimi, o cara do Jurassic Park o doutor é, é... Só que não. O, prof... o professor principal é né, me deu o branco agora Sam
9: como qual que é o nome dele? Sam Neil é... Sam Neal, Sam Raimi Neil. Sam Sam Neil. Sam Neil, Sam Neil. Sam é o diretor isso, diretor. desculpa,
3: tem um filme muito bom com o Sam Neil também, chamado acho que é In The Mouth Na Boca da Loucura Of Madness, que é sobre um escritor que <risos> começa. Ninguém nunca viu <risos> esse filme? Não. Cara, esse filme é muito foda, é sobre um... In the
5: Mouth of Madness, né?
3: In the Mouth of Madness, é, é. é sobre é. um escritor, assim, estilo Stephen King também, nos tempos mais é, contemporâneos, que ele, ele escreve uma série de, de terror que as pessoas que ficam viciadas nessa série, elas começam a pirar. E aí começa, uma, tipo, um cara pega um machado, depois de ler a série toda de terror do cara e esquarteja um monte de gente. Aí não, aí não. É, I é
5: interessante esse filme. E é muito é. interessante,
3: porque aí o Sam Raimi, ele é, um... ele é contratado do editor... Sam pra... Neil? Sam porra, Sam, na cabeça. Ele é contratado pra ir atrás do autor que desapareceu antes ah, de. Ah, eu vi esse filme sim, esse filme é igualzinho. Cara, é legal, é um filme de terror muito bacana, que ele pega essa parada também do terror, do, do, onde é uma cidade é, isolada, uma cidade que não tá no mapa, e você só consegue chegar de, de, de maneiras também completamente loucas. É um filme de, difícil de descrever, o que combina muito o, bem com
5: o Afonso, um, um do filme que eu acho, na minha opinião, assim, do esse tempo assim, que eu tô pesquisando e, e uhum. vendo um pouco mais a fundo Lovecraft, é aquele filme Dagon. Do diretor Stuart Godwin, eu acho que ele captou bem a questão, assim, da, daquele vilarejo assim atormentado por forças sobrenaturais, né? O uh -huh. Einz
2: Tem um filme que eu não sei se é bom, mas que também tá na mitologia do Lovecraft não com Johnny Depp. Falou
6: Lovecraft. <risos> tá Eu rolando direto, que? falando Lovecraft tá aí. rolando direto, o Apito tá louco vai ter uma contagem <risos> no final do programa
7: <risos>
2: Aziado na obra do Love, Lovecraft <risos> já falei em vez de ah, colocar, é vez de colocar a porra do Apito é, é, me desafia, maluco tá <risos> Já falei que eu sou brasileiro, falo love, Wagner Love. Você fala da... lover?
6: Não, tá você maluco. tá muito romântico. <risos> tá maluco?
2: Tá, já deu muita coisa do Tita. Olha
6: aí, falou de novo, tá. <risos> é, é, é.
1: Falei, não, vocês estão
2: vendo coisas, é,
1: não, só, só olha aí nos comentários a galera. Tá falando Lovecraft ou não? Pode falar, o cara ah. já morreu. Mas qual, o nome? qual o nome do filme do Johnny
9: Depp? Eu não sei, não. É, O Último Portal In Greater Than Ninth Portal. Ah, não, esse ah. filme é ruim pra caralho. É ruim? É bom? Ah, não sei. Ah, é, eu achei bonzinho o filme. Não é ruim, não. É ruim, não. não é, não é oh, meu Deus, que é maravilha, mas é, é bonzinho.
3: Interessante, concordo com o Blue Hand. Ele é interessante, tem uns conceitos assim... Engraçado que tem muito filme que pega emprestado os elementos, mas apesar de já ter caído no domínio público, ninguém adaptou, por exemplo, A Sombra de Innsmouth, que é um, seria uma, um, né, um bom tema para fazer. O próprio Montanha da Loucura, o, o, o... Como é que é o cara do do Hellboy, quer fazer também, cara. Não, Mas é, aí você
2: cai, cai, cai na parada daquele problema que a gente falou, que nenhum filme baseado na obra é, é bem, necessariamente esse, é bom, né, cara? Então, mas esse, você tem esse, esse
5: filme e Dagon, Dagon,
2: né? É, é eu, eu não, não li, Dagon,
9: eu, eu não vi. Eu, eu, achei, eu achei mais é. ou menos. Esse então,
2: Dagon acho que é meio direct do vídeo, assim,
3: ele não teve muita...
9: Dagon. Não é? é na mesma
3: cidade do Sombras de Innsmouth não, e, é? não é. Dagon é a entidade que a galera de Innsmouth é o né o tua
2: Mas pode até falar um pouco do conto né que é irado né que é maneiro pra caramba fala já, fala a gente falando umas anos de filme tem esse conto aqui eu também eu acho que é outro conto icônico dele que é Sombras sobre Innsmouth né? isso, isso. falei isso. certo olha lá hein? não sei eu.
6: o conto é de quem Lovecraft. Ah, tá. Não, nada, deixa falar.
2: <risos> <risos> Sabe o que é que, então, assim, é o é seguinte, é, tem um, é, ele vai pra uma cidade praiana, não é isso? Que tem um culto lá, né? Isso, isso. é uma cidade praiana. Há, há uma entidade chamada Dagon. Só que, assim, tem umas criaturas que aparecem, que, assim, nesse conto é engraçado, porque ela é... Eu acho que o próprio Lovecraft e a própria antologia já colocam esses bichos <risos> Como criaturas <risos> sobrenaturais criatura oh, de, Deep
5: ones, deep ones.
2: É, Mas sabe de uma parada, cara? Quando eu li esse conto, eu te juro é. Eu entendi aquilo Como hum. uma parada totalmente na cabeça do cara Porque em nenhum momento o cara fala que Todo exemplo, ah, o cara Ah, eu vi uma sombra que caminhava que nem um peixe entendi. Você como leitor Eu como sou um leitor desconfiado, de suspense hum. eu, eu tava entendendo Muito aquilo como Ah, é um cara que tá corcundo, Entendeu? O cara não deixa explícito, passa totalmente na cabeça do cara. Assim, a gente sabe hoje, que a gente conhece a mitologia, a gente sabe que realmente eram criaturas. Entendi. Mas se você ler o conto, fica subentendido se é ou não é, entendeu? Por isso que é tão foda é. o conto concordo, concordo com você pra quem, não, pra quem não conhece o ponto todo, o
3: cara ele tá buscando informações sobre a árvore genealógica dele, algo algo nesse gênero, ele vai parar numa cidadezinha que é bem assim, de, de, de pesca, né, e tal, uma vila de pescadores né? isso, e aí ele, pelas investigações, tem aquelas paradas,
2: dele, só, só, tem que as paradas né, o Afonso, que vai um ônibus e o próximo só daqui a é três dias, um negócio assim né, é, ele começa, isolado, a
3: existir, né, é. começa a desconfiar e tal, e aí ele começa a fazer muita pergunta, e você vê que a cidadezinha é pequena e tal, e o negócio Olha, não fica fazendo muita pergunta não, cara. Isso aí ninguém mexe com essa parada. Aí tem sempre um cara bêbado que ele dá uma, dá uma garrafa lá de, de, de meia lá, Aí o cara começa a falar que existe, existe um culto a uma entidade do mar que traz a riquezas. Ordem
5: e... esotérica de Dago
3: exato, e aí é louco, começa, é muito doido ponto. começa é. essa psicose que o Eduardo tá falando dele ele achar que tá sendo perseguido e achar que tá vendo realmente os, as pessoas híbridas, a ideia de que esses seres os deep ones, né, os das profundezas, estariam cruzando com as pessoas há muitos anos ali da cidade e resultando em pessoas misturadas é, mas eu concordo
2: ele... então, essas pessoas misturadas é o que eu digo, por isso é. que assim, não deixa claro é. não deixa
3: claro, ele... é, Reitor, Você tem
2: se o bicho é um bicho mesmo, se é alguém com um problema na perna, entendeu? Outra coisa importante que você colocou aí, que também é maneiríssima, é, a gente tá falando das influências dele, né? Isso vai muito de encontro, essas ordens esotéricas, com essas ordens que estavam crescendo na época, década de 20, e 30, começou meio que um crescimento de certas ordens esotéricas, dentre elas, uma das mais importantes era aquela aurora dourada, que é a do Alistair Crawler, né? Vocês já viram falar mais ou menos, uhum. né?
3: Já
1: ouvi ah, falar, mas não sei nada Tá, não se tá na música Eu do Raul, aí. tá
2: na música do Raul. É, é aquela parada assim de... <risos> A
6: música é, do PC, é. o Raul só cantou.
2: <risos> essas, essas ordens esotéricas ficaram famosas nessa época, assim, que eram ordens que estudavam <risos> mitologias egípcias e tal, e criavam uma espécie de ordem de magia. Na época, elas eram vistas, assim, de que, como satanistas, né? Muita gente, hoje em dia, vê elas como ordens libertárias, ordens mas, enfim, não vê o não caso, né, do que, que elas são. Mas era uma realidade, na época, crescente, eles se explorou muito nisso para fazer esses cultos também.
3: Ele tinha uma visão até muito criticada de certas religiões e certos povos, né? Assim né? É não só, é, por ele ser ateu, ele até não talvez não não devesse ter essa essa visão muito assim, mas ele chamava, por exemplo, certos cultos, certas Culturas de bárbaros, e ele. Existe é. um. Quem não, tom... era,
1: quem não era branco, descendente de inglês, né? Exato. É. É.
3: Existe um tom, assim, é. racista em algumas das descrições dele, que são uma, uma realidade, assim, infelizmente. Pra o cara época, tinha. Né? É, pra época, é né? Aquela né? coisa que vocês até falaram no programa sobre Tintim. Existia um pensamento ignorante sobre esse tipo de assunto, mas que não prejudica o trabalho dele, acho que você tem que ver dentro do contexto.
1: Eu não Inclusive... conheço a obra dele, mas o que eu li é que esse comportar essa atitude dele é mais relacionada ao comportamento é à cultura do que a traços é falando étnicos, é. étnicos entendeu sim 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 Mas até porque ele é... tinha um
4: desprezo ele tinha um desprezo pela raça humana como um todo né <risos> aí ah, eu não tenho <risos> não como era o, o problema podia ser negro branco amarelo ele não gostava de ninguém né? isso fica muito claro nos textos dele sabe esse é um desprezo barra descaso, sabe, que ele, que ele tinha pelas pessoas que, sabe, que é, eu, eu acho difícil encaixar racismo nisso, tu sabe, porque Entendi. ele meio que não gostava de ninguém
1: é, a, a, como é que é, a do box tem um, tem um boneco esses dizeres, né hum. não é preconceito, eu odeio todo mundo <risos> <risos>
0: <risos> o fim de quase todas as coisas pura bufobia Durante a maior parte do tempo em que vagou a esmo pelo cosmo, o planeta conhecido como Terra não teve relevo, cheiro e nem cor, semelhante a uma grande e vazia esfera de grafite com superfícies perfeitamente planas e entediantes. Preso às memórias da época em que as areias do tempo ainda caíam, Sharon costumava visitar aquele planeta esquecido e sentar-se no vazio, igual a todos os outros vazios por onde um dia... Passou o rio Estige. Foi quando uma ninfa curiosa, vinda de alguma estrela ou sonho perto dali, aproximou-se e perguntou ao ancião o que lhe fazia num lugar tão desolado. Sharon contou-lhe que sentia falta dos homens. A exceção de registros em volumes há muito perdidos. Há poucas evidências de que eles tenham realmente existido. Mas Charon por ter transportado cada um deles em seu barco do primeiro ao último pelos rios Estige e Aqueronte até as portas do Hades, era um dos poucos que ainda se importava em lembrar.
8: Tão pequenos e tão frágeis. Eram um pouco mais do que um amontoado de tecidos, ossos e pouca consciência, descreveu. Mas por breve instante... Reinaram sobre seres muito mais poderosos e dignos.
0: Contou-lhe sobre suas emoções, tão únicas e efêmeras, riu de suas criações, vistas como meros deboches pelos deuses, erigidas com base em interpretações obtusas de suas leis. A visitante ficou estupefata ante os relatos de espécie tão notável que desapareceu de forma tão repentina como se os deuses quisessem apagá-la de seus livros. Ao lado de Charon, a ninfa percorreu a lisa esfera de grafite, tentando imaginar onde outrora houve cidades, florestas e sonhos. E em meio a todo aquele vazio histérico, Charon apontou o dedo para a única construção remanescente.
8: É uma casa,
0: disse o barqueiro.
8: Coisas inomináveis aconteceram aí. Personagens e feitos que por milênios inspiraram pesadelos. Foram-se seus habitantes, vieram os outros. Foi-se a floresta, vieram as cidades. Foi-se o mundo, vieram os demônios. Foi-se o tempo, veio nada. E da era dos homens, esta casa foi tudo o que restou.
0: A ninfa se aproximou da construção e tocou as paredes esbranquiçadas, feitas de barro e pedra amontoados sobre lascas de árvores. Abaixou-se para passar pela pequena porta redonda e observou o interior repleto de objetos de formas indecifráveis. Depois de alguns instantes em silêncio, perguntou Diga-me, barqueiro, qual o nome do homem que construiu tal maravilha, capaz de resistir ao tempo? Ao vento e ao fim, <risos> Homem, Rio Charon.
8: Não foi um homem quem construiu esta casa, foi um porco. <risos> <risos>
1: Contos inesquecíveis de. Assim, pra, pra quem quer começar, pra quem se interessou nesse podcast, pra quem quer começar a ler a obra de HP Lovecraft, pra onde, pra onde o cara começa? O que, que é legal pra ele pegar?
5: Então, um conto um dos mais importantes aí de Lovecraft é o chamado de Cthulhu que é um conto que vai aos pouquinhos colocando a pessoa em contato aí com toda essa mitologia, os mitos de Cthulhu né? Como Lovecraft é, escrevia.
1: Então, mas é... o cara, você precisa, você não precisa ter lido nada anteriormente para poder nada,
5: entender. Nada, É, é o um conto fundamental aí. Pode passar também por Nas Montanhas da Loucura, que também está dentro dessa linha. E um conto também muito interessante, que une um pouco aí da ficção científica com o terror, que é uma das características de Lovecraft, é o um conto A Cor Vinda do Espaço. Também é um conto bastante interessante. E por aí vai, né? Uns quatro, três, quatro primeiros contos aí a pessoa ler e começar a entender seriam esses daí
1: Então, mas vamos falar deles.
5: O Chamado de Cutulo é um conto sobre uma investigação que começa quando um personagem descobre um artefato, que é um baixo relevo, uma escultura, né? E a partir disso daí ele vai começar a investigar, descobre várias coisas, enfim, relacionadas a essa questão aí dos seres do espaço que estão... Tentando voltar para a Terra, né? Então, isso aí seria o chamado de Cthulhu.
1: Mas aí tem toda a coisa do o monstro Cthulhu. É, peraí. É, é o seguinte: uma série de investigadores,
3: vamos tentar resumir assim, que cada cientistas, um. cientistas, né? É, cada um a partir da sua é. fonte um descobre a estátua outro, o diário e tal, que vão descobrindo que existe o culto a essa entidade de Cthulhu, até que a gente descobre que houve uma, uma embarcação que chegou na misteriosa cidade que eu tentei pronunciar lá, que é Rilaia, é. sei lá, Rilé -E, é. e aí você tem eles abrindo lá, os portões da puta que o pariu e o Cthulhu
2: acordando mas e isso não aí... aparece no conto, né eles só eles mencionam não é isso? Isso, tudo é, é contado a partir de relatos. Eu até, mas... eu até, eu até deixar claro que é, que é, um, é um estilo de, de escrever que ele é, tem até uns um certos diálogos, mas ele, ele é, como, é meio quase como se fosse um relatório, né, cara? Isso. Assim, é, é, não é muito, é descritivo, mas é, é assim, é o cara contando para você só tô te contando uma história é sempre... eu não vou abrir parênteses falando o jovem é, é parênteses jovem nerd falou tal coisa não é, falei, o jovem nerd primeira pessoa, disse, né? o jovem nerd me disse que três pontos entendeu e, é muito... uh -huh, uh -huh. e
3: até de emoção um pouquinho também é mais como um relato mesmo de exploração isso que é isso. maneiro
2: exato isso que é maneiro é. no caso aí o relato é meio, meio policial né Nesse caso especial Sim, sim uhum. E mais aquela questão Que a gente falou antes Do racismo, né é, se, eu não, se eu bem me lembro O culto Eram os afrodescendentes Né, cara Esse era afrodescendente mesmo Não é?
7: Uhum. Na política Não era é.
2: Não eram Os descendentes africanos Não era isso, isso. é isso é, mais, uma, mais, de... mais uma vez, é, não é, eu, eu tô falando, não é, eu é não acho que de racismo era porque, por exemplo, esses caras se comunicavam com dificuldade com, as, com os policiais, então se tornava alguma coisa mais oculta e mais obscura, porque eles não tinham uma linguagem, não sabiam falar direito o inglês, entendeu? Então é, como eu tô dizendo, é, é para se tornar um troço mais difícil, de, né, mais oculto mesmo, não por ser, é os caras serem, é? cara serem negros, o culto,
9: entendeu? O culto é porque ele aproveitou a fama que o vudu tinha e o culto que é um voodoo style. Isso. O culto onde eu participo, é tipo um culto de vudu. A descrição que ele dá, o jeito que ele vai entender é que isso aí é um culto de voodoo na Louisiana, só que não é bem vudu, né?
3: Ah, bem da verdade, a, a, a raça negra, ela era associada com religiões exóticas, ainda que, né? Por conta da ignorância da galera, você associava a isso. Então, acho até que hoje, que... né?
2: Até hoje, né, cara? Muitos, até hoje. Né? É, você até vê que hoje... essas religi religiões afro-brasileiras são é religiões que às vezes o cara ah, é macumba. É, às vezes até acha que é satanismo e a religião não tem nada a ver com isso.
1: Né?
3: e eu
2: falei raça aí O pessoal fala, ah, mas não existe
3: raça é. negra, raça branca
2: Eu usei pra
6: exemplificar, tá? Pelo amor de Deus é aí, <risos> É, é, é. É, senão nós é, vão ter que pedir é, é.
1: pra mudar o nome do, do grupo Raça Negra
6: né? é, é, é cara falar em Raça Negra essa semana eles estiveram no Faustão foi um no Twitter, eu queria entender porquê
1: é, 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 é. o Call of Cthulhu ele, ele data de quando? O ano é no 19... 1926 1926 é, então, é que você passa 20, né? então porque eu tô, eu, tô, eu tô achando uma uma relação muito próxima ao King Kong que é um filme de 1933 se eu não me engano Sim. Um pouco, né? sim. E é, você sim. tem o culto, o monstro, né? Aquela coisa toda e tal, só que é... tomada de uma forma mais fantástica, mais.
9: ao o, o né? O King Kong é diretamente. A, o culto do King Kong é diretamente uma religião animística daquelas africanas tradicionais, né? Hum. Só que em vez de eles adoravam os animais, só que o animal é um animal gigante.
1: Uhum.
9: O Lovecraft é um pouco diferente, porque na verdade é uma parada. Como uma religião normal onde o
1: são Deus, a diferença é que o deus é um alienígena. Então, mas não existe o contato do culto com o deus.
9: Não, não existe, não, não nenhum, existe. nenhum. É a estatueta, a estatueta. Eles têm uma representação do, do Deus, mas eles não têm um contato com, com o próprio.
4: Mas alguns. Alguns personagens descrevem o culto e, e esses seres que eles chamam de os grandes antigos, é, através de sonhos, né? que, é a que é a linguagem que eles encontraram para se comunicar com, com os humanos, como é, 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 se fosse uma Deus. linguagem inferior.
3: Às vezes nem necessariamente se comunicando ativamente, mas era como se o Lovecraft sugerir que a, a mera presença dos Elder Ones, desses antigos, perto da Terra, ou até enterrado mesmo, causava pesadelos nas pessoas. Sim. E aí, sem querer as pessoas esculpiam imagens e sentiam e acabavam criando cultos, achando que era uma coisa proposital, e aí quando a determinada entidade acordava, era tipo assim, Ih, eu nem chamei vocês, entendeu? Eu só tava dormindo aqui. Ele brincava um pouco sempre com essa coisa da de como somos pequenos. A gente achou que tava exaltando o cara para quando ele viesse, ele vai salvar todo mundo e quando ele acorda, ele tá cagando para todo mundo. Isso era
2: legal. o Danilo falou aí desse, desses contos eu acho que eu ainda acho que um do, excelente pra começar é esse Nas Montanhas da Loucura eu ainda acho que é, ele é menos icônico né, do que o Cof Cthulhu né, porque o chamado Cthulhu é, fala do próprio Cthulhu mesmo mas Também esse é muito bom é, é muito bom, cara porque é um cara como eu falei, né um cara totalmente normal que é colocaram uma situação de exploração em conta lá uma, é tarde, né? uma cidade estaria perdida tudo e ele mais uma vez, ele não vê o bicho, né, então é ele fica tudo na cabeça dele. E outro que eu acho excelente também, cara, é isso da Casa das Bruxas, porque não tem nada necessariamente de, é, de, do cutulo dos mitos, assim, né, é um troço que você assim, pode até levar pra uma coisa mais científica, né, que, pra abertura de portais e ângulos, aquela coisa que até a gente já falou no Nerdcast sobre o Carl Sagan, ele falou da quarta dimensão, e tem um pouco a ver com isso também, entendeu?
9: É, todo o conto, na verdade, é baseado nessa parte das dimensões e que, e que a, a, a bruxa, Insiste aí uma mulher que, que, que lidava com isso. Eu até ia desaparecido nessa casa. Que, que o, o cara vai de propósito, mas fingindo que não, pro mesmo quarto onde, onde ela, ela desapareceu pra tentar, pra tentar descobrir como.
5: Isso, e no quarto tem um portal, né? Uma passagem ali pra outra dimensão, né? Azul ou que, laranja?
9: É que pra ele ver esse portal...
2: É, é que pra ele ver esse portal, é, novamente, aquela coisa da quarta, de, que pode ser entrida como uma quarta dimensão. O cara, você precisa ter o ângulo certo, no momento certo, pra enxergar ele, né, cara? Então, é uma coisa meio inimaginável é. também. Essa coisa inimaginável, isso é uma coisa engraçada, que eu vi uma vez na internet um quadrinho, sacaneando, eu acho que até tem aqui, da HP, Lovercraft Impressora, já viram Não, isso? Ah, é, cor, cores inimagináveis. O cara fica. Pô, cores inimagináveis, deve ser um barato, tá?
3: Que tem a ver com o conto do meteorito, né? Da
5: cor que veio do é. espaço.
3: Brinca com... É outro
5: conto interessante aí, né? E puxa pro lado da ficção científica. O né? um tipo de uma cor que vem do espaço, né? Que domina os habitantes ali daquele vilarejo e vai tomando conta, vai, é, vamos dizer assim, etemizando as pessoas ali. né? Mas, de novo, ele, ele, na verdade,
3: ele diz que o que quer que esteja tomando conta ali da fazendinha, da cidade, é indescritível. E aí a melhor isso, maneira é. dele descrever seria como se fosse uma cor, o que deixa é, você, leitor, muito, muito cabreiro. Muito né? vago, né? É, é muito vago.
4: É. E ele gosta muito desse termo, né? Do, do tal do inominável, né? Tem até um conto que é só sobre isso, né? Que é só para explicar o, o que é o tal do inominável, que é fantástico.
3: O fa fantástico também é você ir colecionando os nomes que ele dá para os seres cósmicos. <risos> e, e O Lovecraft é um dos melhores pra fazer, você vai pegando as entidades, aí você vê lá, é, anotei alguns aqui, Amnut Seba, o Devorador de Estrelas, Gishugs, o Som das Águas Profundas, é sempre um negócio assim, fulano, a cabra de sete mil olhos, o nome do cara é sempre um, um conceito, também, uh -huh. de cara.
2: É, é aquele bicho que é tipo, é tipo uma planície, e aí e tem um, um, um é... meio dele se mexe um troço que toca uma trombeta, olha, é... ele <risos> vai é até o horizonte, assim. É, vai até o horizonte, assim. Outra dica pra quem quer é Lovecraft, né? Que é uma coisa que eu. Os eu, primeiros contos que eu li dele, eu não gostei muito. Por quê? Porque antes eu lia muito Alan Poe. E o Alan Poe, ele tem assim um tipo de escrita que no final, ele dá uma moral, dá tipo um gancho, ele vai te preparando e no final tem um Sim. super fechamento. Exemplos: aquele do cara que tá enterrado, que você não sabe o que, que é, né? Uhum. Eu vou falar também pra não dar spoiler. Aquele do gato na Peraí, parede. Você já falou
1: pô. que o cara tá enterrado. Não, mas, mas não é isso. Mas não é isso.
2: Não é isso. Uhum, não é isso. Uhum, é, isso. É, é, é. Uhum. Eu, gato na parede e tal, tudo aquilo ali né, são, e aí tem um deu final de que fecha que o ga... mesmo.
1: Deu spoiler que o gato tá na parede.
2: Não, então tá, tá <risos> bom. <risos> Tô brincando. <bichando. risos> Esse foi spoiler mesmo, é. <risos> ah, mas pode, mas pode cara aí, lê, a vários spoilers aí, de todos ah, é, os pontos,
1: é. é. Sabe qual foi o primeiro contato que eu tive com o Edgar Allan Poe? Foi jogando videogames Olha só que, que porra, engraçado. Porra. Cara, que jogo. Agora eu vou falar o jogo mais underground de todos, cara. Chama-se, é da série de Dex Murphy, o detetive no ar do futuro. Under a Killing Moon, uma série de... Terceiro jogo o... numa série de... Olha só! Ah, Eu não estou sozinho. Eu ouvi uma reação de Afonso. Caraca, muito obscuro. E, cara, cara, era um jogo... Era um jogo é, era um jogo no ar com atores, né? E aqueles cenários blue screen que com tudo feito Parece por a computação grande. Knight, sim. Knight, exatamente. E aí, no final do jogo, tinha uma passagem foda do Paul, lida pelo James Earl Jones entendeu? Então era 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 uma porra. Ele chegava, cara, eu lembro até hoje. falando. Ele chegava He had come like a thief in the night, and one by one dropped the rebels,
10: and died each
0: in the despairing posture of his fall. And darkness and decay and death held illimitable dominion over
1: all. Cara, eu lembro disso até hoje, cara. É, Caralho, o é absurdo. Puxou lá do, do fundo do baú. E aí. isso me fez gostar de Alan Poe procurar, não conhecer ninguém que, pra, pra, pra me ajudar na época, né? Edgar Alan Poe, eu fui procurar, eu fui ler livros do cara. É eu, muito foda, é muito foda mesmo. Muito foda, só um textinho já chamou a minha atenção para, Com o James Earl Jones ajuda pra caralho também. <risos> <risos> mas, mas é
2: fantástico. Geralmente são contos assim, né? que tem esse final assim que fecha, tem, é, é, é meio é bem, é bem pensado. Então, o Lovecraft é diferente, né? Assim, se ele não tem um final que você possa dizer que é um final heróico ou um que, não, o final, o cara sempre se fode. Geralmente, o protagonista, se vai investigar, então tá roubado.
5: Não é um final então, assim, feliz, né?
2: Não é nada assim. O lance tá não é. Era, é, o lance é, não é, é. É outra coisa. É, é um terror mais psicológico. Então, só pra saberem. Não vai esperando esses super ganchos do final que. Né? Não, isso é coisa de, do Alan Poe. O Love é diferente, né?
3: É por isso que eu tô com você, Eduardo, quando eu recomendo o Nas Montanhas da Loucura. Porque, por exemplo, o cara vai pelo mais famoso do, do Call of Cthulhu e se der. Para com uma série de descrições, depoimentos, e realmente é não, é. não é muito bacana, assim. Acho que o Call of Couture é mais pra quem gosta mais do Lovecraft, já entende essa pegada dele. Mas começar pela Montanha da Loucura, você começa com uma narrativa um pouco mais tradicional, mais humana.
5: Uh -huh, Cara, mas, uh -huh. tem, mas tem contos bons também, que nem. O Flamengo de Ron
4: of Carter.
5: Isso, o, Sim, é o. caso de Charlie Dexter Ward, por exemplo, muito interessante. O
3: Reanimator foi adaptado Re de, de é. pontas soltas, né? Do cinema e tal. O Reanimator?
7: É Re
4: Olha só. É, é o Reanimator. Mas o Reanimator
3: é legal. Mas conta o filme não é tem nada a ver.
4: Tem. Se baseia em algumas coisas, mas. É, é o Reanimator ele, ele traz. É, de novo aquela figura, sabe, do cientista que quer trazer as pessoas de volta à vida e tal da e,
5: Universidade Miscatônica é é, é, é é verdade
1: a Universidade Miscatônica não é não é a Universidade de Loucos, não
6: é, acho que é, cara <risos> é, mais ou menos, tem <risos> é, mais ou menos
4: <risos> um pouquinho, acho
1: né que descobrimos, <risos> é. É. e vai
4: mostrando, acho que são cinco ou seis contos né, nos quais ele vai mostrando a... A progressão né, desse cientista em busca do que ele chama de, da, da reanimação. Né?
3: É, é até Mas, contado num estilo um pouco é, Sherlock Holmes, assim, porque quem conta é o amigo do é. West, né? Que é o Reanimator. E...
5: e o próprio Lovecraft não gostou muito desse conto, né? Ele ele um bem um as pressas, parece, né? Ele Isso tinha... é. É, ele uma assim, é. Né? É. é. uma coisa mais comercial, assim. É. É uma dinheiro lá, escreveu e. É um Frankenstein e... um pouco mais macabro, eu acho. É. Mas o cinema gosto. fez um, um relativo sucesso, cult, né? O, meio... o Lovecraft é meio cult, né, na verdade. Né? Não é todo mundo que conhece ele. Que... Olha
3: aí, até o cara do site oficial tá chamando de Lovecraft agora. <risos> <risos> eu <risos>